0: Als Spieler ist man ja auch immer so eine Art Tourist. Man fährt an die am sonderlichsten, weit entferntesten Orte, nimmt da irgendwelche Erinnerungsstücke mit und kommt dann wieder nach Hause. Und manchmal ist das nach einem Spielende so, dass man die Welt da schon wieder gleich vergessen hat, weiß gar nicht mehr, wo man im Urlaub war. Dann aber wieder gibt es so richtig tolle Traumurlaube mit Strand, Sonne und äh, jeder Menge Bacardi. Und an die erinnert man sich immer wieder gerne zurück, genauso wie bei Spielen. Ähm, und um diese ikonischen Spielewelten soll es heute beim GameStar-Podcast gehen. Und dafür haben wir wieder einen Gastexperten zugeschaltet, Georg hört auf Gamestar.de auf den Usernamen Por, ist vom Beruf Industriedesigner und hat uns in der Gratis-Podcast-Folge 50 schon in einen Teil der Geheimnisse des Weltenbaus eingeführt. Willkommen zurück. Hallo in die Redaktion. Moin, moin. An meiner Seite sitzt einer der Gründerväter des Podcasts. Der ist ein unglaublich erfahrener äh, Videospieltourist, <lacht> äh, Dimitri Halle. Hallo, Väter. Ja, und ich, äh, mein Name ist Peter Bartke und äh, ich bin mehr so der Typ, der in kurzen Hosen am Strand sitzt, sich kurz umschaut, ein paar Fotos macht äh, und dann wieder nach Hause fährt und sagt, ach, was war das für ein Scheißurlaub. Was machst du denn da für Fotos? Ähm, möglichst von äh, schönen Panoramen und ähm, sehenswerten
1: Strukturen. Also wie so ein instagram Instagram-Fotograf. Ja,
0: ohne Selfies halt, ja.
1: weil ähm, mich will keiner sehen. Ich finde, du hast das äh, fantastisch gemacht. Was ihr da draußen nämlich nicht wisst, der Peter hatte eine Anmod vorbereitet, ja, wie ich das auch immer mache. Und dann haben wir beim Vorgespräch gemerkt, wir müssten ein paar Sachen davon äh, kicken. Und jetzt hat er das komplett improvisiert. ja. Und das hat natürlich beim allerersten Versuch geklappt. Also wir, haben hier, wir haben hier gar nichts rausgeschnitten, wir sondern das ist komplett unplugged. Nicht ja.
0: drei Stunden hier sitzen und warten, <lacht>
1: bis ich die richtigen
0: Worte fand, sondern es ging einfach so ersten Mal. Georg, einmal, hast du darfst das nicht die Wahrheit Einmal Mann, mit ja? Profis
2: arbeiten, nein, nein, natürlich.
0: <lacht> ja, Georg, äh, was ist denn so für dich eine ikonische Spielwelt? Vielleicht gerade aus, dem, aus der letzten Zeit.
2: Aus der letzten Zeit, ähm, rein, rein aus dem Bauchhaus, ich meine, das habe ich im, im letzten Podcast ja schon gesagt, was für mich auch so eine, so eine Art Wohlfühlwelt ist, ist natürlich das Fallout-Universum einfach weil man da auch viele, viele sehr eigenständige Designs und viele eigenständige Gedanken erkennen kann, die eben aus der Masse der generischen Rollenspiele sozusagen so ein bisschen rausstechen. Und dann natürlich auch sowas wie wie Portal, wobei man das natürlich nicht als Welt bezeichnen kann im Endeffekt. Oh, wobei doch, das Half-Life-Universum ist ja schon schon noch ein bisschen eine eigene Welt. Ähm, das, wären, das wären zum Beispiel zwei, die mir dauerhaft in Gedächtnis geblieben sind, in der jüngsten Vergangenheit, puh, da müsste ich jetzt echt überlegen, weil mir das dann doch immer alles ganz schön ganz schön generisch schien. Ja. Aber ich
1: meine, Fallout äh, ist ja sogar ein Beispiel der etwas jüngeren Vergangenheit, weil es ja mit Fallout 76, 76 zumindest ja. äh, jüngst erst einen Ableger gab. Und ich finde es eigentlich ein ganz cooler Startpunkt, weil, wenn man mir sagen würde, Designer, eine postapokalyptische Welt, in der im Prinzip alles äh, im Eimer ist und überall Schrott rumliegt, das wäre, glaube ich, schon im Prinzip direkt die Königsdisziplin, weil mhm. wir haben ja da in der, in der ähm, in unserer Podcast-Folge zur Postapokalypse schon äh, drüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, den Reiz von Schrott irgendwie so darzustellen, dass es im Gedächtnis bleibt. Aber gleichzeitig ist Fallout, glaube ich, von allen Postapokalypse-Marken im Gaming-Bereich, die dies geschafft hat unheimlich hohen Wiedererkennungswert zu ja. schaffen über die Symboliken, also über den Vault Boy, über Nuca Cola, über diese Kronkorkenwährung und so. Da gibt es so ganz spezielle Dinge, auch über den Stil. Also du, du kannst im Prinzip irgendeinen Werbespot zu Fallout zeigen, diese 50er Jahre enthusiastischen äh, Sprecher, die dann wiederum kontrastiert werden mit Bildern von absoluter Zerstörung. Also all dieses Drumherum, finde ich, ist das, was Fallout so krass ausmacht, mehr noch als ganz konkrete Designs in der Spielwelt. Aber da kenne ich mich vielleicht auch nicht gut genug aus mit den alten Fallout-Titeln.
2: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Also da ist Fallout auch im, im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Alex oder zu zu Rage, was ja auch da spielt, oder in, auf den Film bezogen jetzt uh, Mad Max oder so, Schafft sich Fallout da immer noch, Fallout auch immer da so ein bisschen eine, eine kleine Nische, weil es eben nicht komplett auf diesen 100 zerbombte Wüstenapokalypse einsteigt, so wie ihr das ja auch in eurem Apokalypse, Postapokalypse Podcast besprochen habt, sondern äh, da sind halt so viele schöne kleine, kleine Tropes mit eingebaut, äh, die dem Ganzen eben eigenständig Eigenständigkeit verleihen, was weiß ich, dass, dass zum Beispiel Vortec immer so ein bisschen im Hintergrund der Streppenzieher ist und du kannst im Endeffekt überall diesen Vortec-Stempel erkennen und man fragt sich die hm. ganze Zeit, okay, ist eigentlich diese ganze Spielserie nur an an Vortec und ihren Machenschaften aufgehängt oder so? Und das hat schon, schon, schon sehr schön gemacht, ja ja ich es besonders interessant also
0: wenn du jetzt mal drüber nachdenkst dass sie diese diesen Unterschied halt haben du hast diese einerseits diese graue zerstörte Welt die auch sehr ich sag mal düster ist in dem Sinne aber andererseits dieses überhöhte dieses ironische und mit dem mit dem Vault Boy und mit dem äh, mit dieser unglaublichen Gewalt die da auch kommt diesem Comic Comic Gewalt und ähm, auch dieses immer dieses zynisch lustige halt ähm, das ist halt komplett was anderes als wenn du jetzt sagen würdest hier ist die Postalkulist, alles scheiße, ähm, wir sind alle, wir werden alle sterben. Sondern du hast immer dieses, noch dieses Witzige dabei.
2: Ja, sie, sie bauen halt so ein, so ein bisschen wie bei Wolfenstein auch, beziehungsweise Wolfenstein macht das ja in den neueren Teil dann quasi so wie Fallout, könnte man sagen, dass sie, dass sie sich selbst und quasi diesen, diesen Amerikanismus, in, in dem ja Fallout spielt, im Endeffekt so richtig schön auf die Schippe nehmen. Gnadenlos, also von den totalen, ich meine, der Perk heißt Gun Nut, also das sagt eigentlich <lacht> schon alles, was die Leute davon halten, die Entwickler. Ähm, also von von Waffenfetischen, äh, fetischen über riesengroße Straßenkreuzer und Fallus-Symbolgebäude und äh, Roboter, Drohnen und diese diese ganzen feuchten Träume von einer Hochtechnologie-Zivilisation und dann wird es eben durch den durch den nuklearen Holocaust so richtig schön ad absurdum geführt. Das ist halt schon, schon sehr gut gemacht, ja. Demi, kriegen sie das denn in, in Fallout 76 auch transportiert? Weil ich habe ja die die Tests und und Let's Plays und so, ich habe es mir da angeguckt. Ich habe mich immer gefragt, ob dann diese, diese Ironie und dieses, sag ich mal, dieser quasi wie, wie, wie so, ein, so ein Staub, den man nachher am Finger hat, wenn man über eine Tischfläche fährt. Hat man denn, wenn man aus der Welt rausgeht, so das Gefühl, oh, das bleibt genauso an, dieser Eindruck bleibt genauso an mir kleben, wie, wie wenn ich Fallout 4, 3 und abwärts spiele? Oder hattest du das Gefühl, dass das vielleicht da irgendwie eben in der Mangelung von, von menschlichem Auftreten oder von eben verbaler Ironie, dass es da irgendwie verloren geht?
1: Also ich finde, die, diese Markenidentität, die sie haben zu transportieren, das ist was, was Fallout 76 schon ganz gut hinbekommen hat. Sie haben ja auch, äh, so blöd das klingt, das ist ja eigentlich nur ein Detail, aber sie haben ja auch diesen Kniff da reingebracht, äh, diese ganze UI so zu gestalten, das ganze User-Interface so zu gestalten, dass es diese Symboliken transportiert. Auch ja, ähm, dieser ganze Multiplayer-Aspekt wird dir ja erklärt über im Prinzip Vault-Boy-Alternativen, also Vault-Boys und Girls, die äh, dann zumindest diese Symboliken haben. Du hast auch da, also du kommst ja da zum Beispiel auch in eine nuca cola fabrik du äh, kannst dich da einlesen in diese... Dinge, die die Leute erreichen wollten in dieser in Apalechia, man muss sich halt nur dem auch hingeben wollen. Und ich finde, es wird dir eben nicht so sehr aufs Auge gedrückt, sondern du kannst das finden, wenn du dir Mühe gibst. Aber wenn du eben beispielsweise nicht bereit bist, diese Dinge zu lesen, dich in diese Audio-Records einzuarbeiten äh, und so, dann bleibt das ein bisschen auf der Strecke, weil ein, sage ich mal, ein, ein bemerkenswerter Charakter, ein NPC, dem du begegnest, der hat einen bestimmten story Trade verkörpert. Das hat halt eine unheimlich große, äh, ohne jetzt ein Wortwitz bemühen zu wollen, Strahlkraft in einem Fallout. <lacht> ähm, Und das fehlt im Spiel. Und äh, ich will jetzt nicht irgendwie wie wie ein alter Leierkasten klingen, wieder auf dieses fehlende NPC-Problem hinzuweisen. Aber natürlich geht dir da ein äh, Storytelling-Werkzeug verloren aus Game-Design-Perspektive. Fallout 76 macht das, finde ich, schon ganz gut, das zumindest in dem Aspekt irgendwo aufzufangen, aber ich würde halt sagen, nicht so gut wie jetzt ein Fallout 4 oder ein Fallout 3 oder ein Fallout New Vegas, weil die Charaktere ja auch sehr, sehr viel ausmachen. Jetzt vielleicht nicht zwangsläufig dadurch, dass sie so fantastisch geschrieben sind. Das ist jetzt nicht Bethesda's größte Stärke, aber dadurch, dass sie was repräsentieren und... Ähm ja das fehlt eben
0: ja aber ich finde es lustig dass du sagst diesen Vergleich ne es wird immer schlechter gefühlt ja weil was ich das Gefühl habe dass diese durch diese Wiederholung dieser Elemente, und inzwischen ist ja so ein so, ja haben sie ja so einen Markenkern aufgebaut der Vault Boy wenn du den Vault Boy siehst denkst du sofort Fallout und wenn du der weißt da der, der wird irgendwie explodieren und in blutige Einzelteile fliegen aber das ist inzwischen so so formelhaft für mich geworden dass du das war am Anfang so oh das ist eine coole Idee ja Fallout 1 und 2 und 3 wegen mir auch noch aber dann verlasst ver- irgendwie die Befester verlässt sich so mehr und mehr auf diese diese wenigen Design ähm, w- Wiedererkennungswerte mhm. äh, und vergisst so ein bisschen da noch da was
1: draufzupacken oder da rumzupacken und denkt sich okay wir haben Supermutanten, das reicht ja, ja wir da, wir das das finde ich ein spannender Aspekt weil ähm, man durchaus darüber diskutieren kann ob äh, Fallout 76 es schafft eben neue Akzente zu setzen innerhalb dieser dieses Fallout-Universums. Es ist natürlich ein neues Szenario, aber wirklich bemerkenswerte Dinge, die dir eben in Erinnerung bleiben, die du nur da bekommst und eben nicht in anderen Fallouts oder auch, äh, sag ich mal, Erinnerungspunkte, die dieselbe Wirkung oder dieselbe Stärke haben, denselben Erinnerungswert wie eben in anderen Fallouts. Das ist ja auch immer die Herausforderung, als Entwickler zu sagen, oder generell als äh, Schaffender hinter einer Geschichte oder hinter einer Story World zu sagen, man darf eben nicht nur auf diesen Bekannten Marken stärken, sich verlassen, auf diesen Schauwerten äh, sitzen bleiben, sondern man muss auch immer wieder neue Akzente setzen. Das ist ja was, womit äh, die Star- die neuen Star-Wars-Filme nach Augen vieler Fans durchaus hadern, diesen, diesen Star-Wars-Kanon um eine tolle neue Dimension zu erweitern, statt im Prinzip mit der ersten Ordnung und äh, der Resistance das einfach nur wieder aufzuwärmen in einer neuen, edgieren Fassung. Aber da reden wir vielleicht später noch drüber. Was mir noch gerade eingefallen ist, ist, dass wenn man sich so diese postapokalyptischen Gaming-Welten anschaut, neben Fallout, dass es echt interessant ist, wie sehr jeder Entwickler versucht, so auf einen Akzent zumindest zu gehen, um In Erinnerung zu bleiben, weil The Division, nur als Beispiel für eine postapokalyptische Welt, ist ja eigentlich relativ, also du hast natürlich in Division 1 diese Schneewelt, dieses Schnee New York, das einem im Gedächtnis bleibt, weil das als Szenario nicht so oft vorkommt. Jetzt im zweiten Teil hast du ja mit diesem sonnigen Washington DC aber wieder einen kompletten Bruch damit. Und was das im Prinzip so kreativ eint, ist in meinen Augen wirklich nur dieser orangene Kreis. Also dieses Symbol von The Division. Mm. Ich finde, The Division tut sich eigentlich schwer, darüber hinaus ähm, so eine Identität trennscharf zu verkörpern, die im Gedächtnis bleibt. For, äh, Far Cry New Dawn ist auch ein gutes Beispiel. Die verlassen sich sehr auf ihr Farbschema. Das ist ja sowieso so ein Far Cry-Ding. Far, Farbschemata in Far Cry. Da hast du jetzt, in Far Cry 5 hatte dieses Gelb als äh, Signalfarbe überall und jetzt ist es eben so ein magenta, purpur, rosa, Pinkton. Ähm, der so dieser Vision von Postapokalypse eine eigene Marke verschaffen soll. Ist halt die Frage, ob das dann gelingen wird, weil ansonsten finde ich, sieht das Ganze ziemlich nach Far Cry 5 aus. Aber anscheinend ist es eben für jeden Entwickler eine Herausforderung, zu sagen, ey, was macht mich einzigartig? In Mad Max kann eben nicht sagen, wir machen einfach nur eine Wüste, sondern wir brauchen zumindest irgendwie dieses Automotiv, damit jeder, wenn er so ein, so ein Postapokalypse-Auto sieht, denkt, das ist Mad Max, ja.
2: Ja. ja. ich meine bei bei um, bei The Division dieses da haben sie das habt ihr ja auch gesagt, dieses dieses Gadgety äh, dieser Gadgety Spiel Spielweise, diese Gadgety Spielweise ist natürlich auch dann ein super Aufhänger um dieses orange leuchten oder dieses dieses Glow oder diese Punkte quasi als als Repräsentanz des Spielgedankens zu nehmen. Ich meine, es ist ja im Endeffekt wie bei bei Splinter Cell äh, mit den drei hm. grünen Pünktchen. Und äh, man kann zum Beispiel, da erkennt man eben, dass es beides von Ubisoft ist, mittlerweile, weil bei The Division diese diese orangen Punkte auf den auf den äh, Utensilien oder in der Spielwelt, diese Leuchtelemente, sind halt so, so super, so eine super schöne, ja, fast, fast schon vierte Wand brechende Komponente, ja. wo man sagt, okay, das bist du, Spielecharakter, aber wir zeigen dir gleichzeitig noch das Spiel und sprechen mit dir. Also es ist schön gemacht. Ist auch einfach bei so ein
0: Callback wahrscheinlich auch auf Splinter Cell. Also ich denke mal, es wird auch bewusst dann gewesen sein, dass man gesagt hat, wir machen da irgendwie so eine ähnliche Nummer.
2: Naja, bei das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen, weil, beziehungsweise das wird, wird so gewesen sein, weil äh, die Splinter cell goggles sind natürlich schon ikonisch. Ähm, jeder jeder irgendwie agenten oder ja auch Filme haben irgendwelche super geilen Night-Vision-Goggles, die eben irgend so einen, so einen Glow, so einen mystischen super Hightech-Glow auf den, auf den Charakter projizieren.
1: Ich finde das bemerkenswert, weil das sind ja jetzt zwei Tom-Clancy-Marken, die da so eine verbindende Symbolik haben. Mhm. Aber für andere Tom-Clancy-Marken gilt das überhaupt nicht. Also ich finde, Ghost Recon Wildlands, bei allen guten Aspekten, die das Spiel hat, versagt völlig da drin, in irgendeiner Form stark zu visualisieren, dass es ein Ghost Recon-Spiel ist. Es kann man sagen, ist generell auch eine Herausforderung, Ghost Recon in irgendeiner Form darzustellen, aber zum Beispiel das Advanced Warfighter hat das deutlich besser hinbekommen, mhm. dass du Ghost Recon damit assoziierst. Als ich den ersten Trailer gesehen habe zu Wildlands, hatte ich bis zum finalen Logo absolut keine Ahnung, was das ist. Wenn, du, wenn es jetzt nicht Ubisoft gewesen wäre, sondern EA und man hätte darüber geschrieben Medal of Honor Open World, hätte das exakt genauso gepasst, finde ich. Mhm. Und auch bei Rainbow Six, äh, Rainbow Six hat ja sowieso sich mit Siege sehr stark neu erfunden, also da in Rainbow Six Siege kommt der wirklich niemand vor aus dem bisherigen Rainbow Six Universum. Diese ein, zwei Charaktere, die Rainbow Six dann hatte über die Jahre, irgendwie weiß ich nicht, so ein Dieter Weber und ein Ding Chavez, äh, da, da haben sie bewusst gesagt, nö, machen wir nicht. Also da werden wir gar keine Form von Wiedererkennungswert machen. Wenn du Rainbow Six Siege anders genannt hättest, hätte es sich wahrscheinlich schlechter verkauft, weil das ja doch noch ein Markenname ist. Aber auf einer kreativen Ebene wäre es völlig egal gewesen. Und äh, das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil ich durchaus der Meinung bin, dass du über, also du kannst Fans relativ wenig geben und sie werden es dankend annehmen, wenn du ihnen die diese Vision gibst von wegen, das ist irgendwie ein, eine gleichbleibende Welt. Das ist so ein mm. ein Kosmos, in den ihr eintauchen könnt. Das ist eu- euer Ghost Recon-Universum. Quasi Verliert eine, eine, eine andere Vorstadt
2: von der großen Rainbow Six Stadt. Ja, ja. und das haben gibt's sie halt denn, gar nicht gemacht. Gibt es denn Parallelen oder gibt es denn vom, vom auch wie es anfühlt her, ähm, Parallelen zwischen zwischen äh, Rainbow Six Siege und und äh, Wildlands oder also rein vom von was weiß ich, vom Gunplay oder von 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 der Bewegung oder wie, wie sag ich mal, Achievements oder so eingeblendet werden, weil ist ja eigentlich auch komplett, komplett unterschiedlich.
1: Naja, am eh ist noch wahrscheinlich bei den Lootboxen. Lustigerweise haben, <lacht> lustigerweise haben sie ja äh, jetzt diese Crossover-Events gemacht in Wildlands. Und das hat für mich zum Beispiel schon einen starken Effekt gehabt, weil sie mhm. da gesagt haben, okay, wir nehmen uns, äh, Sam Fisher, sogar mit hier Michael Ironside als Sprecher, nehmen den rein, wir nehmen uns die Rainbow Six Charaktere rein. Und wir nehmen uns jetzt sogar ähm, den den Mitchell aus Advanced Warfighter rein und geben dem so ein spezielles und dann haben sie sogar noch Future Soldier reingepackt Also jetzt über die DLCs haben sie plötzlich das ganze Tom Clancy-Universum von Ubisoft irgendwie bis auf The Division vereint in Wildlands, was ich persönlich super finde. Ich fand es so spannend, mich auch gedanklich damit zu beschäftigen, ob das alles irgendwie vielleicht doch im selben Universum spielt. Das hatten sie ja zuletzt angeteasert in ähm, in Tom Clancy's End War, weil da, da gab es ja wirklich irgendwie, da gab, war ja im Prinzip Dritter Weltkrieg und Du konntest als Fraktion dann Splinter Cell-Einheiten an der Seite von Rainbow Six-Einheiten und Ghost Recon-Einheiten befehligen, was ich super fand vom Ansatz. Aber seitdem haben sie das so ein bisschen verworfen. Und ich finde, es ist eigentlich verschenktes Potenzial, weil diese Transmedia-Story-Worlds, also diese markenübergreifenden gemeinsamen Welten, haben eigentlich, finde ich, aus aus einer... Vermarktungsperspektive sehr viel Potenzial. Allein wenn du erzählst, wir haben so ein Tom Clancy-Kosmos, wo alles zusammenspielt, du kannst ja. so viele Crossover miteinander vermarkten. Das machen ja Marvel und DC, die machen ja im Prinzip ja. nichts anderes mehr mit ihren Comics. Da ist ja alles ein Crossover-Event.
2: Ja. Im Endeffekt ist das ja die große, die große Stärke vom MCU, vom Marvel Universe im Moment, dass sie quasi alles miteinander irgendwie verflechten und andauernd irgendwelche Cameos oder kleinen Mini, Mini-Pop-Ups von irgendwelchen Charakteren haben. Und dann bist du sofort angefixt und will wissen, ja, Moment, was haben die jetzt miteinander? zu tun. Hm. Das heißt, im Endeffekt, ich, ich habe das auch als, als sehr klugen Schachzug empfunden von Ubi, dass sie da den guten alten Sam dann auf einmal haben durch Wildlands turnen lassen, ähm, weil er ja tatsächlich ja auch schon Dschungel-Episoden hatte und äh, das macht dann natürlich Sinn und es und hat für mich dann auch einen, einen schönen Geschmack, So wenn ich jetzt äh, in Wildlands da ich will es nicht sagen, als, als äh, Soldaten-Noob unterwegs bin, aber jetzt im Vergleich zu äh, Ikone Sam Fischer und lebende mhm. Legende in Anführungszeichen, weil das ist ja das, was nachher, was nachher dem Spieler suggeriert werden soll innerhalb der Spielwelt, dass es da jemanden gibt, der oh mein Gott hier, der hat Balls of Steel und macht das schon wesentlich länger als wir und ist wesentlich älter als wir, jungen Hüpfer hier, frisch aus dem Green Beret Camp, <lacht> aber kann halt trotzdem immer noch mit uns den Boden aufwischen. Das gibt dir als Spieler halt, es äh, ist im Endeffekt dasselbe wie wenn du in so ein in so ein Hochlevel Raid bei World of Warcraft oder so reingehst und hast dann eben jemanden dabei dessen Name eben schon in flammenden Lettern im Internet geschrieben ist. Wo du eben ganz genau merkst, okay, jetzt habe ich da habe ich jetzt richtig Bock drauf als Spieler, weil mir gibt das Spiel hier was, wo ich mich super mit identifizieren kann. Ja,
0: ja aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie, wie schwierig ist es denn jetzt eigentlich sowas, wenn wir jetzt gesagt haben, wie den Vault Boy oder halt Tom mhm. Clancy, die, 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 ähm, das drei Auge von, von äh, na, wie heißt das? Splinter Cell. Äh, Splinter Cell äh, zu, äh, Design. Wie, wie schwierig ist denn einfach sowas, da muss man ja wirklich ähm, was ganz Neues, ähm, sag ich mal, da rausfinden. Und gerade mit, mit einer Spielwelt ist das, könnte ich mir vorstellen, recht schwierig, wenn gerade bei Wildlands zum Beispiel, das ist eine Welt, ja, die ist schön, die ist groß, aber die bleibt mir zum Beispiel nicht groß in Erinnerung, weil sie auch, ähm, ja, so einfach, es sind halt einfach Wälder und und, und, und Dschungel, und. aber da kenne ich nicht jede Ecke oder da sie gibt es keine Strukturen, die mir im Gedächtnis bleiben. Was, Wie schätzt du das denn ein? Wie, wie macht man das denn? Das, ja, das ist
2: das große, das große Problem bei, bei sowas ist immer, wie viel kann ich dem, also wo lege ich den Schnitt an zwischen dem zwischen dem Realismus zu unserer Welt mit den Parallelen zu unserer Welt, die der Betrachter oder der Spieler eben noch nachvollziehen kann? Denn ich meine, uh, The uh, Wildlands führt ja jetzt keine keine, sag ich mal, besonders in Anführungszeichen abgespaceden Elemente ein. Hm. Das ist ja jetzt, wie man so schön sagen würde, gutes Soldatenhandwerk. Also da gibt es keine abgespaceden Stealth-Drohnen, wie es das ja zum Beispiel in Siege gibt. Siege äh, geht ja da den den, den logischen Schritt von von Wildlands ja schon mal weiter und sagt, ja Moment, wir haben hier, was weiß ich, Camo-Drohnen und äh, irgendwelche durch die Wand Guckspiegel, die man da innerhalb von Sekunden anbringen kann und so weiter. Ähm, Und der Punkt ist eben, damit es der Spieler versteht, musst du sozusagen dich auf äh, echt Weltbezüge musst du die eben referenzieren. Also du kannst nicht einfach sagen, hier habt ihr diesen Wortboy, das müsst ihr jetzt alle verstehen, weil wir sagen, dass das eine coole, ikonische Figur ist, sondern ihr müsst dann eben, man muss dann eben den Menschen auch äh, entweder subtil oder eben durch die Formensprache direkt erklären, was das Ding, was dieses Objekt überhaupt zu besagen, zu sagen hat. Bei, bei Splinter Cell mit diesen, mit diesen drei Punkten ist es eben dadurch, sage ich mal, relativ einfach, weil du permanent damit auseinandergesetzt wirst zwangsläufig, also du hast, du musst permanent ähm, durch diese Goggles gucken, gerade in den ersten zwei Teilen bist du ja eigentlich die ganze Zeit innerhalb dieser verschiedenen Night-Vision-Modi unterwegs, im dritten dann auch. Mhm. Ähm, und dann haben sie zum Beispiel angefangen, die Levels ein bisschen aufzuhellen, sodass du im Endeffekt durch die, durch die indirekten und direkten Lichtquellen und dann poppt da mal so ein Strob auf oder irgendwelche Warnleuchten. Also zum Beispiel ähm, Blacklist kannst du durchaus auch ohne Benutzung der, der Goggles mhm. spielen, weil die, die Levels genug Licht abgeben. Und das hebt dann eben zum Teil auch die Ikonizität von diesen, von diesen Goggles einfach auf. Ähm, wohingegen du im in den ersten 1 bis 3 Splinter Cells hast du eben permanent, du hast auch permanent diese diese Animation, dass er seine seine Goggles runterklappt. Wenn du da Kopf über an irgendeinem Rohr hängst, dann klappt da halt diese Goggles runter oder nickt sie so runter. Ihr habt, ihr habt wahrscheinlich das gerade im, im Kopf. Mm, ja. ähm, und damit hast du halt permanent eine Interaktion des Spielers mit, mit dem Markenkern sozusagen. Der Markenkern von Splinter Cell ist wirklich so dieses, ähm, dieser kleine, kleine Tweak im Hintergrund, der das Ziel erreicht. Und das, dieser dieser Gedanke wird eben auf die Goggles projiziert. Und die Goggles sind quasi diese diese Markenbotschaft von Splinter Cell. Und ähm, anders wäre es ja jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine riesengroße Axt nehmen würdest. Eine Axt wäre jetzt kein kleiner Tweak. Eine Axt ist ein brutales Mogwerkzeug, Wenn du jetzt für ein, für ein Spiel, zum Beispiel bei God of War, wenn du da diese diese leuchtende, gekrümmte Axt hast, mit der er um sich schlägt, dann ist das kein kein simpler kleiner Tweak im Hintergrund, so wie eben Splinter Cell, Sam Fisher, der eben dann doch lieber nicht schießt, wenn er drauf verzichten kann, sondern die Axt ist eben brutal, Blut und Morde, gehen wir Wildschweine jagen, ab dafür. Und so wird eben da quasi die Marke und und auch das Spielprinzip im Endeffekt durch so ein, so ein simples, sag ich mal, Element transportiert. Aber bis du da halt angekommen bist, ist ja halt schon... Eine Latte Leistung, ja.
1: Ich, ich stelle es mir halt bemerkenswert schwierig vor, das in einigen Kontexten gut zu designen. Jetzt bei Splinter Cell, das gibt es jetzt halt schon, da würde man sagen, okay, der der Weg dahin ist nachvollziehbar, aber wenn man dann noch mal über Fallout nachdenkt, allein diese Kronkorken, die ja Währung mhm. sind, aber in sich, in ihrer Symbolik ja eigentlich schon den Humor von oder diese Parodie von Fallout enthalten, mhm, weil es halt ja. Verschlüsse sind für eine Cola-Flasche. Ja. Ähm, die dann zu einer Währung avancieren in einer neuen Welt. Und also mhm. dieser ganze Komplex Nuka-Cola, darauf zu kommen, finde ich halt krass. Also auch Nuka-Cola, als also Cola generell als Symbol von von im Prinzip kapitalistischen Bestrebungen ja. ähm, und das dann aber in einem komplett absurden Kontext wiederum als kapitalistisches Zahlmittel eingesetzt wird, ja. da steckt also ich bin mir sicher, man könnte eine Analyse schreiben über den, äh, über den Kronkorken und es funktioniert. Aber äh, also aus Designerperspektive, ich habe da tiefsten Respekt davor, wenn jemand mit solchen vermeintlich simplen, aber eigentlich unheimlich komplexen Ideen, das muss also das ist doch bestimmt super schwierig.
2: Ja, vor allem vor allem bei den Kronkorken ist halt der da, da Fallen gibt's auch so viele schöne Wortspiele und und Bilder, die da halt diese diese sprichwörtlichen zwei Seiten einer Münze, denn ein Kronkorken ist ja im Endeffekt nicht, ist ja praktisch das wegwerfigste Objekt, was, was ja. in unserer Gesellschaft existiert. Also mhm. abgesehen von vielleicht Klopapier. Aber der Kronkochen <lacht> quasi das absolut. Das wäre so gut, absolut, wenn man mit Klopapier sein ja. könnte. <lacht> ja, mit, ist noch ein bisschen mit, dreckig, aber ich gebe <lacht> Mit, mit sauberem Flauscheweichen. weichen. <lacht> ja. Du hast, du hast im Endeffekt die komplette Verkehrung. Du hast eine, eine komplette 180 Grad Verkehrung von einem Objekt, was Nullwert hat, hin zu, zu quasi dem dem äh, dem Beton, auf dem die Gesellschaft aufgebaut ist, und das ist halt, aber das das macht Fallout halt auch an, an so vielen an so vielen Stellen und und ähm, da musst du halt sehr vorsichtig sein, dass eben der Betrachter das noch nach nachvollziehen kann. Ähm, ich finde zum Beispiel bei, das habe ich im, im letzten Podcast auch schon, haben wir das kurz angeschnitten. Ähm, Je, je glattgeleckter ein Universum halt wird, desto höher läufst du Gefahr, dass der Betrachter es dann eben auch nicht mehr nachvollziehen kann, wenn es eben zu, äh, zu übertrieben, zu hypothetisch, zu abstrakt wird einfach. Und ein Kronkorken ist dann wiederum ein Objekt, mit dem der Betrachter tagtäglich konfrontiert ist, genau wie was weiß ich, mit, mit diesen vielen Aluminiumdosen, die da rumstehen. Und Aluminium ist ja das meistbegehrteste in, in uh, Fallout 4. In 76 Und, auch, ja. In 76 auch, ja. Und, ja, das, das, da muss man, das ist immer eine, eine sehr vorsichtige Gratwanderung. Das mhm. ist wie in einem, in einem Film, in dem du, wenn du dem Spieler eben Sachen oder halt dem Betrachter äh, Sachen vorwirfst, auf das Gesicht zu, wo er, wo er erstmal Zucken muss und überlegt, okay, verstehe ich das jetzt überhaupt? Das hast du, dann hast du im Endeffekt schon schon verloren, weil mit, sobald du es wahrnehmen kannst, das ist jetzt egal, ob akustisch oder oder visuell, muss dein Gehirn dir eigentlich schon schon einen einen Kontext dafür präsentieren können, ansonsten mhm. bist du vom Betrachter schon zu weit weg. So, mal ganz blöd formuliert. Ja, also du sagst ja,
0: dass, dass je, je abstrakter quasi diese diese Welten sind oder so, desto schwieriger mhm. wird es. Ne? Ja. Aber ist das nicht so, dass du auch, ähm, wenn du so eher ein bisschen abstrahierst, dass dann steigt da nicht eher der Wiedererkennungswert? Also wenn, nochmal, um das Beispiel von Wildlands zu kommen, das ist für mich halt einfach nur so, ja, da könnte ich auch jetzt nach Bolivien selbst fahren und mir das angucken. Mhm. Ähm, aber dadurch wird es für mich halt auch nicht so ikonisch, ne? Weil du mhm. ähm, und andererseits, wenn du, wir haben ja vorhin über Portal mal angesprochen, was für mich in meinem Kopf jetzt eher eine abstrahierte Welt ist, weil du da ja. in diesen Testräumen bist und das ist ja, du hast ja gar keine natürliche Umgebung. Ähm, aber das ist ein Look, der mir sofort, der, der ist mir bis heute ganz vertraut. Ich kann die, den Companion Cube jetzt nachzeichnen, so gefühlt. Also, wie ist denn das da, dieser Unterschied zwischen einerseits Erkennungs-, Wiedererkennungswert auf der einen Seite und andererseits, ähm, Ikoni? Nee,
2: der, der große Unterschied ist, dass das Portal ja im Endeffekt alles andere dann runterfährt. Mhm. Ähm, Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, einfach mal Wildlands nehmen, ich würde jetzt mal die die steile These aufstellen, wenn wir bei Wildlands alle UI-Elemente einfach mal wegnehmen und Wildlands zum Beispiel neben ein PUBG stellen und da auch alle UI-Elemente wegnehmen oder neben ein Tarkov und da alle UI-Elemente wegnehmen, äh, dann wird man auf den ersten Blick einfach schon überlegen müssen, okay, welches davon ist jetzt welches, weil es doch dann immer dieselben mm. Special Forces, es sind dieselben Waffenaufsätze, es sind dieselben Molly-Westen und Helme und so weiter. Ähm, da wird es dann eben, da, das, das Ganze, die Tropes, die sind da so, in Anführungszeichen, gesättigt und ausgelutscht, ähm, dass da die Unterscheidung zwischen einzelnen Spielen halt super schwierig wird. Bei Portal aber zum Beispiel Die lassen alles andere weg. Also du hast bei The Division oder PUBG oder äh, Tarkov hast du ja im Endeffekt dieselben Elemente plus eine super aufwendige Umgebung plus äh, Beleuchtung und Licht und Schatten und ein super intensives Gameplay und die Kommunikation mit anderen Spielern und, 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 und und Loot und was halt alles mit reinspielt. Bei Portal hast du das halt zum Beispiel alles nicht. Bei Portal kannst du den Fokus eben ganz klar darauf setzen, die Aufmerksamkeit des Spielers auf wenige Elemente zu richten und um die dann aber so zu überspitzen, dass er quasi äh, indirekt damit konfrontiert wird, anstatt dass du quasi ähm, ihm, also der, die Gratwanderung ist dazwischen zwischen Abstraktion und sogenannte Ikonizität. Ikonizität ist quasi immer der Grad an Erkennbarkeit. Ähm, und Abstraktion ist logischerweise das immer weiter runterbrechen. Und äh, bei Portal hast du dann schon fast eine, eine Hinwendung hin vom, vom Ikon zu einem zu einem Symbolgedanken. Also der, der Würfel, der dann quasi, der Würfel an sich ist jetzt zum Beispiel nicht kuschelig. Der Companion Cube. Das ist ja ein ein grauer, vermutlich Kunststoffklotz, ja, aber dadurch, den, an den, Kopf, den kriegst du. Den du an den Kopf kriegst, richtig. Aber dadurch, dass er eben das einzige Element ist, mit dem du interagierst in dieser Welt, was dich nicht unbedingt gleich töten will oder was dir nicht irgendwie äh, Gliedmaßen abhacken will, ähm, wird es eben mit, mit einer Positivität aufgeladen. Und dadurch hast du, machst du quasi aus einem Also im Endeffekt entsteht da das Verständnis für das Objekt erst, im, erst durchs Gameplay im Kopf des Betrachters. Ja. Anstatt eben wie in den, in den sehr realistischen, lebensnahen Welten eben durch eine direkte Nachvollziehbarkeit.
0: Aber ich denke, das ist ja auch eine ganz simple Methode eigentlich. Ne? Das, zum Beispiel der Companion Cube hat halt ein Herz auf der Seite. Mhm. ja. Und ähm, Portal ist ja fast, also ich würde fast sagen, es ist fast ein monochromes Spiel, weil du halt diese weißen Testkammern hast und Farbe halt sehr, gerade im zweiten Teil ist mir das aufgefallen, dass du halt diese Gels hast und die sind halt knallorange oder richtig schön sattblau und die stechen halt so richtig hervor aus diesem restlichen Testraum, diesen klinisch sterilen. Genauso ist dann, wenn du später ja kommst du dann in so runtergekommene äh, Bereiche des Labors und wo dann halt auch mal ein paar Pflanzen wachsen oder so und ähm, da ist dann wieder dieser also für mich ist da immer dieser dieser Gegensatz, der so spannend ist, weißt du, wenn du dass halt siehst, ähm, diese zwei unterschiedlichen Welten, die aufeinander prallen.
1: Ich finde auch, dass der Companion Cube sehr gut diese ironische Botschaft von Portal einfach in sich zusammenführt, weil du bist ja da völlig allein in dieser Welt und so ein bisschen auf der Suche nach dem Menschlichen und der Companion Cube wird dir beschrieben als etwas Menschliches, er wird (lacht) dir angepriesen als irgendeine Form von Sozialem gegenüber, ist aber halt einfach nur ein Klotz. Genauso wie GLaDOS als äh, Kontrahent, Kontrahentin Ja, so redet wie ein Mensch, der eigentlich auch sehr einfühlsam reden kann, aber eigentlich eine absolut mörderische KI ist. Mhm. Und so spielt es eben, also gerade Portal 1, finde ich, spielt da mit dieser Idee, dieses vermeintlich Menschliche, das in Wahrheit aber... Genauso kalt und genauso abweisend ist wie alles in dieser Welt. Ja. Und dieser Joke ist halt einfach klasse.
0: Und, aber die Genialität eigentlich von Portal ist ja, dass
1: du dann trotzdem diesen Compendium-Tube retten willst ja. und sagst, oh Mann, das ist ja mein Komp- der, der kann doch jetzt nicht ins Feuer. Das Weil du ein Mensch bist, ja. Und das es trickst halt da bewusst mit dem Spieler. Und das finde ich ist, äh, ja, ist genau wie du sagst, Peter. Das ist die Genialität.
2: Ja, was, was an Portal halt schön ist, äh, Portal gibt dir als, als Spieler so eine, so eine Art Nacktheit an die Hand. Du bist ja im Endeffekt, es sind ja alles so super cleane hospital Du hast ja dann nichts, woran, woran du dich entlang kannst als Betrachter, was weiß ich. In, in, ähm, gehen wir mal wieder in, in The Division zurück. Da wirst du, da hast du auch kahle Levelabschnitte, abschnitte was weiß ich, Eises, Einöde oder ausgestorbene Flure, aber da liegt Müll rum, da liegen andere Objekte rum, mit denen du eben spielen kannst, mit dem du, mit dem du, ähm, mit dem deine Fantasie spielen kann, wo sie anfängt sich irgendwelche äh, Hintergrundstories und seien sie auch ein unterbewusst auszumalen. Was sich da liegt, da liegt Müll in einer Gasse oder liegen Spielzeuge in einer Gasse, wie es in Fallout ja auch ist, dieses äh, immersive äh, Storytelling, was halt Teil der Welt ist sozusagen. Das kann, kann ja auch ganz subtil unterschwellig äh, passieren eben, du musst dich damit nicht aktiv auseinandersetzen, aber du siehst es halt, du siehst mal da einen Wagen stehen mit irgendwelchen Puppen drin und denkst dir irgendwas dabei und da erzeugt Fallout eben eine komplette Leere Fallout, äh, nein, nicht, Portal, sorry, Fallout, du? Portal Portal. ja, sorry, äh, Portal Fallout erzeugt, erzeugt
0: da eine Leere bei mir das ja. ist
2: so <lacht> <Sitzig>. <lacht> <lacht> uh, nein, Portal erzeugt da eben eine komplette, komplette Leere du hast davon nichts bis auf natürlich die Easter Eggs, die versteckten aber ansonsten, im wahrsten Sinne des Wortes, sind diese Flure ja unangreifbar und dadurch kannst du, dadurch entsteht ja auch dieses Bedürfnis danach, okay, gib mir irgendwas, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Und dann kannst du eben dem Betrachter auch, sag ich mal, ähm, mehr, mehr Fokus auf einzelne Elemente abverlangen, als in einer Welt, in der du ohnehin schon viele, viele interagierbare Elemente hast, auf die du die Aufmerksamkeit und, und auch den Willen zu interagieren des Spielers verteilen musst, ähm, und dadurch kannst du natürlich auch einen komplexeren, ein komplexeres Gameplay dahinter stecken. Fallout hat ja, ist zwar einfach zu handeln, aber das Gameplay ist ja jetzt nicht simpel. Also diese Physikspielereien sind quasi, wenn du dir das jetzt in so einer Welt wie, keine Ahnung, auf dem Grafikstandard von einem, von einem The Division oder von einem, von einem Kingdom Come oder so vorstellst, ja, Abschuss. Da brauchst du dann wirklich die ganze Zeit massive Clues und massive, massive Indexe. Tu jetzt das, geh dahin, guck dahin, damit es mhm. überhaupt funktioniert. Und dadurch, dass du das andere eben runterfährst, hast du eben die die Direktiven, die Imperative fürs Gameplay, kannst du dann eben in in Portal super in den Vordergrund stellen.
1: Was denkst du denn, was schwieriger ist? Also also einen hohen Ikonizitätswert zu erreichen in so einem großen, offenen Open-World-Spiel, wo man alle technischen Tricksereien hat, die es gibt, oder in so so einer sehr geschlossenen Umgebung wie bei einem Portal?
2: Ähm... Das kommt drauf an, was du, was man erreichen möchte, mhm. weil der maßgebliche Faktor ist dann äh, nachher die Ästhetik und die Stimmigkeit. Ähm, Ästhetik ist nicht im Sinne von Schönheit, sondern Ästhetik im Sinne von ähm, passt das Ganze zusammen. Denn unterm Strich geht es ja immer um die Kom- Kommunikation von Gameplay, von Imperativ zum Spieler und ähm ich kann zwar in einer in einer super ausgearbeiteten wunderschön texturierten Welt alle eines Battlefield 5, sag ich mal vom grafischen Standard mhm. ähm, kann ich habe ich natürlich alle möglichen Tools zur Verfügung, aber dadurch, dass ich halt auch unglaublich viel visuelles und und äh, akustischen Klatter habe, über den ich mich erstmal hinwegsetzen muss, damit der Nutzer versteht, was er machen soll, was dann eben dazu führt, dass du dass du die sogenannten Red Barrels hast. Oder dass Munitionskisten immer rot sind. Oder wie ihr es vorhin gemeint habt in, in den neuen Far Cry-Teilen, dass Interaktionsobjekte immer irgendwie pink oder diese in, in Far Cry 4 diese Holy-Farben Sprenkel oder glitzerndes Gold oder sowas haben. Ja. Oder äh, ihr kennt es ja auch, die allseits bekannten Holo-Anzeigen. Das heißt, Dinge, mit denen man interagieren kann, flashen irgendwie kurz auf oder leuchten oder mhm. werden die angezeigt oder kriegen eine der Umrandung. Das heißt, du brauchst, im Endeffekt, du erzeugst durch die durch die Fidelity der Spielwelt, erzeugst du so viel Noise, über die du erstmal hinaus musst, äh, dass du quasi dann, du läufst unausweichlich darauf hinaus, dass du noch ein Level, noch ein Level, noch ein Level, noch ein Level an an Kommunikation drüber packen musst. Und das erhöht natürlich die Komplexität. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum äh, die Nintendo-Spiele und Super Mario, sag ich mal, seit Jahrzehnten solche Renner sind, weil sie das eben nicht tun. Sie brechen es halt runter auf eine klare Kommunikation und abstrahieren quasi die Gedanken und verändern die dann auch von Jahr zu Jahr zu Jahr nicht. Äh, quasi ein Pilz ist ein Pilz ein Mario mm. ist ein Mario und und das bleibt über die Generation an Spielen auch einfach gleich das heißt da muss man nicht jedes Mal neu anfangen zu denken wohingegen ein mm. neuer Teil von The Division rauskommt musst du auch erstmal okay sind meine Gadgets noch da okay was hat sich an den Anzeigen geändert und so weiter und so fort ähm, ja jetzt habe ich jetzt habe ich viel geredet <lacht> aber schwierig Schwierigkeit ist ähm, je abstrakter die Spielwelt ist desto schwieriger ist natürlich dann aber auch äh, dem Spieler zu portieren, was das, womit er sich auseinandersetzt, dann jetzt überhaupt zu sagen hat. Wenn du in Portal die, die, die Dialogzeilen weglassen würdest und ihm einfach nur den Companion Cube vor die Füße klatschen würdest, dann würde, es, würde er überhaupt nicht kapieren, was er mit dem Ding jetzt machen soll, außer dass es vielleicht ein bewegliches Objekt ist, was er durch Ausprobieren rauskriegen würde. Du brauchst dann eben das Hilfsmittel durch die Voice-Lines von Gladys, die eben erklärt, hier, das ist dieses Objekt oder diese Schilder an der Wand. Portal hat ja auch immer diese teilweise sehr ironischen ja. Schilder an der Wand. Hm. Ähm, und das ist die, das ist eben die, die große Schwierigkeit, dass du eben je abstrakter ein Spiel oder eine Spielwelt wird, ähm, desto feiner musst du ausbalancieren, wie nah du an den Grad der Unverständlichkeit herangehst. Und deswegen würde ich fast sagen, dass ein abstraktes Spiel gut zu machen im Sinne von, dass es sowohl schön und stimmig in sich aussieht, als auch die Message und die, die Incentives fürs Gameplay zu transportieren, wahrscheinlich schwieriger ist, weil du eben einfach nicht die Levels an immer noch was dran zu docken zur Verfügung hast in deinem Toolkit, wie du es jetzt bei einer, sag ich mal, realismusorientierten Welt wie einem The Division Crisis äh, hm. Battlefield oder sowas hast. Was hältst du
0: denn dann von diesem, diesem Trend, oder das ist ja schon eigentlich jetzt inzwischen Standard, dass die, was du gesagt hast, diese, dieser Noise, dieser optische Noise vor allem, natürlich ne, der mhm. dich dann dieser Klatter, der dich da ablenkt, ähm, mhm. da haben die Entwickler ja ein, ja ein Hilfsmittel gefunden, indem sie einfach so einen Detektivmodus wie in Batman mhm. Arkham Asylum einbauen. Oder in Assassin's Creed, äh, weil da 50.000 NPCs rumstehen, hast mhm. du halt die Adlersicht, die dir zeigt, okay, den musst du umbringen. Ähm, ja. Das ist doch einfach, aus designer Sicht, einfach nur so ein quick and dirty, ähm, um- also Abkürzung für die, oder?
2: Ja, das ist, das ist schön, dass du das sagst, weil da wollte ich mit, mit dem Dimmi schon schon immer mal vortrefflich <lacht> drüber streiten, in Anführungszeichen. Nein. Ähm, diese diese Detektivsinne sind ja im Endeffekt nichts anderes, so wie du es gesagt hast, Peter, sind im Endeffekt eine Abkürzung. Dass du, dass du dem Spieler, du könntest theoretisch ja, ähm, so wie du es zum Beispiel im allerersten Assassin's Creed gemacht hast, da hast du ganz genau erkennen können, wo eine Person oder wo dein Charakter klettern kann und wo nicht. Weil die Wände eben Du hattest sand, sandfarbene Wände und da, wo man klettern konnte, waren eben quer so Holzbalken an die Wand geschraubt oder irgendwelche Mauersimse, wo im realen Leben nie im Leben Mauersimse Simse wären. Ja. Und dadurch konntest du eben ganz klar äh, dem Spieler an die Hand geben, klettere hier. Die Alternative wär auch da, wäre auch da schon gewesen, so wie es Assassin's Creed eben mittlerweile macht, weil die Technik es mittlerweile beherrscht, kletter einfach überall. Du kannst ja an bei, bei Assassin's Creed, du kannst ja theoretisch jeden Felsen hochklettern, du kannst ja jede Wand hochklettern ähm, und dadurch, das hattest du aber damals eben noch nicht, weil die Technologie noch nicht weit und nicht, nicht stark genug war, um diese ganze Wegfindung und um die Kopplung von Animation an den Pfad, den deine Figur in der Welt beschreitet, ähm, dann auch aneinander zu hängen. Und genauso ist es ja bei einer bei, einer, äh, bei dieser Detektiv Hexersicht in Anführungszeichen auch. Du könntest den Leuten ja einfach, ja, dann dann such halt die die Kackspuren von irgendeinem Pferd nicht im hohen Gras, lass sie halt nicht highlighten, sondern dann musst du eben manuell suchen. Mhm. Ähm, aber dann wird es halt super anstrengend. Und ähm, das wird wahrscheinlich an der an der Zielgruppe der heutigen Gamer einfach vorbeigehen. Denen ist das dann zu, zu anstrengend.
1: Ist ja lustigerweise genau das, was Kingdom Come sich dann auf die Fahne geschrieben hat. Bei Kingdom Come Deliverance Richtig. gibt es ja auch diese Fährtensuche-Missionen, wo du auch tatsächlich Kacke suchen musst <lacht> oder irgendwelche Spuren oder so. Und da wird dir nichts gehighlightet, mhm. sondern du schaust einfach auf den Boden und läufst an diesen doofen Waldboden entlang. Ja. Und das Einzige, was du so an, an Hinweis hast, ist, dass dein Heinrich regelmäßig sagt, ah ja, hier ist das und das. Aber, ah, hier, noch eine Spur. Ah, hier. Aber allein diese Nachtigallen-Quest. Ja, oh ja, also das wollte ich, ich auch ganz sagen. Ich habe ja hab das nicht gecheckt, wie, wie dominant diese Vogelgeräusche sind. Also für die, die es nicht kennen, man muss da im Prinzip Nachtigallen fangen und man hat nur seine akustischen Sinne um die zu orten und sobald man sie hört, soll man eine Falle auf den Boden legen und dann ein bisschen warten und dann, dann fliegen die da rein. Ähm, das Problem ist, wenn du das das erste Mal spielst, du hörst halt überall Vögelgeräusche und, äh, Vogelgeräusche, Entschuldigung, und, oh Gott, das weiße Fröscherversprecher. Versprecher, <lacht> mein Gott, <der lacht> Peter, also wirklich. Ja, ja. ich habe dich dazu angestiftet. Ähm, du hörst überall Vogelgeräusche, so dass ich beim Testen dann wirklich hingegangen bin und mir bei YouTube angehört hat, wie klingt denn eine Nachtigall und dann wie so ein Depp da rumgelaufen bin im Gras, um zu hören, wie, okay, wo unterscheidet sich und tatsächlich macht das Spiel aber sehr deutlich klar, okay, das hier ist jetzt ein super lauter Vogel. Sound, hier platziere bitte dein Ding. Weil weil wahrscheinlich auch da die Entwickler gemerkt haben, okay, wir, wir dürfen es nicht übertreiben mit der mangelnden Händchen halten, wir müssen irgendeine Form von äh, Hinweis da liefern. Ähm, die war dann auch bei Release noch verbuggt, die Quest, das hat es noch ein bisschen dover gemacht, aber ähm, da war es halt der bewusste Kontrast zu dem, was man aus dem äh, Batman und aus dem Assassin's Creed kennt. Fand ich, war auch irgendwo eine interessante Erfahrung, weil du mal gezwungen wirst, wirklich mit der Nase auf dem Boden rumzulaufen mhm. und in diesen Wald, durch den du sonst immer nur rumläufst, gerade weil, genau wie, wie du gesagt hast, Peter, das ist dann eher so Neues. Du läufst dann halt da durch, aber du achtest jetzt nicht auf jeden einzelnen Busch ja. und jeden einzelnen Baum, so wie man es halt auch nicht macht, wenn man an, irgendwie mit der Autobahn an äh, einem Baum, an einem Wald vorbeifährt. Aber so musstest du eben hingehen und dir jeden einzelnen Busch anschauen, jeden einzelnen Meter Boden anschauen und das hatte auch was. Das war mhm. auch irgendwie cool, aber eben als ganz bewusst ja. herausgestellte Spielmechanik. Ja. Ist es nicht auch eine Quasi eine bewusste Entscheidung, um die
0: Identität quasi um sich abzugrenzen. Also wenn du sagst, ähm, jetzt alle Produkte sind dieser Sorte sind rund, ja, jetzt machen wir es halt eckig und dadurch bist du halt besonders und bist du ikonisch
1: dann wieder, theoretisch, oder? Ja, ich glaube, bei Kingdom Come war es so, das ganze Spiel hat ja diese entschleunigte Idee verkauft. Das wäre schwieriger geworden bei einem Spiel, wo du ein sehr hohes Tempo hast. Bei Assassin's Creed, bei den neueren Assassin's Creed ist man eigentlich gewohnt, dass man die einzelnen Hotspots relativ schnell abhaken kann und damit relativ wenig Widerstand konfrontiert wird. Uncharted ist auch so ein Beispiel, das hat einen unheimlich schnellen Flow bei allem, was du machst, bei den Rätseln, beim Klettern, beim Schießen. Bei Kingdom Come ist alles entschleunigt. Du musst sehr viele Dialoge lauschen, die Kämpfe sind eher, sag ich mal, klasse als Masse, weil du auch sehr schwach bist. Und dann da passt das dann rein. Und da glaube ich, sind die Spieler eher geneigt, das anzunehmen und nicht als nervig zu empfinden, sondern als atmosphärisch, wenn du so eine langsame Spielmechanik dann reinbaust. Also ich glaube, das hatte auch sehr viel mit dem Kontext zu tun. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, das ist eine ganz bewusste... Antithese zu dem ist, was eben mittlerweile Branchenstandard ist, dir eine super komplexe Naturwelt zu geben, aber dich dann trotzdem von einem roten Fass zum nächsten zu locken. Das äh, hat ja Warhorse gesagt, das wollen sie nicht machen. Ich habe da mit dem Daniel Waver ja auch drüber gesprochen. Der hat da durchaus sehr klare Worte gefunden, dass er sich von dem Assassin's Creed Origins mit seinen unzähligen Aufgaben, die aber dann oft sehr eintönig aus seiner Sicht sind, abgrenzen will. Mit diesem bei uns soll sich wirklich jeder. Spaziergang durch den Wald in der Quest einzigartig anfühlen, weil du etwas machst, was dir im Gedächtnis bleibt. Hm. Wie eben Kacke, um Waldboden zu suchen.
2: Es Ist ja auch die, die Verpflichtung zum Realismus äh, von, von Kingdom Khan, was sie ja auch wunderbar hingekriegt haben, dass du eben dann keine Hexersinne einführst oder keine Holoanzeigen für Recode auf dem Waldboden hm. oder Pferdecode, ähm, weil es ja auch einfach dann komplett die Immersion ins Spiel brechen würde. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was mich an äh, Hunt kannt, äh, oder Hunter Call of the Wild oder wie das das Jagdspiel genau heißt, mhm. ähm, auch auch gestört. Da, da läufst du ja auch den den Spuren hinterher und da hast du ja dann auch, dann, dann leuchten halt diese diese Pseudoköttel auf dem, auf dem Waldboden auf. Was aber dann natürlich die für mich jetzt die die Immersion in diese Spielwelt, die ja eine wunderschöne eine wunderschöne Flora und Fauna hat und die Beleuchtung ist grandios und du wirst müde und so weiter ähm, komplett kaputt macht, weil ich dann habe ich Ich habe halt auch müde, ja. Ich,
1: <lacht>
0: ich habe das mal gespielt, äh, das da habe ich habe ich nicht lange ausgehalten. Sorry, ja, ja. dass ich unterbrochen habe, aber
2: Nee, nee, und ähm, äh, da finde ich, da finde ich, das ist dann halt ein, ein totaler, ein totaler Dealbreaker in dem Sinn. Und, äh, hat, hat nicht der Witcher auch, auch eine Quest ja. in Witcher 3, wo du irgendwelchen Pferdespuren oder irgendwas hinterherrennen ja, musst? Musst oder? du oh, ständig
0: irgendwelchen Spuren hinterherrennen. Du bist äh, ja eigentlich auch 50 Prozent der Zeit mit deinen Hexersinn, äh, ja. hast die aktiv. Also, das macht The Witcher, äh, bei allem, was, was das Witcher 3 super macht, ähm, das ist auch so ein Teil, wo ich auch sagen würde, Hätte man sich vielleicht ein bisschen anders...
1: Ist, ist übrigens was, was ich an der Stelle noch einwerfen wollte, als äh, kleinen äh, Sneak Peek auf unseren gigantischen Witcher-Podcast, wenn ich endlich mit The Witcher 3 durch bin. Ich spiele gerade noch mal aktiv Witcher 2, nachdem ich alle Bücher durchgelesen habe. Und tatsächlich, was mir an The Witcher 2 deutlich schlechter oder weniger gefällt als am ersten Teil ist, dass es so viel schwieriger lesbar ist. Weil da haben sie ja auch dann so einen äh, Impuls eingebaut, so quasi so eine Art Sonarpuls, womit du interaktive... Elemente in deiner Umgebung highlighten kannst. Äh, weil natürlich in diesen dichten Wäldern, äh, auch mit diesem hochgeschraubten Blumen, den dieses Spiel hat, mhm. erkennst du so wenig. Und in The Witcher 1, das fand ich da so super, da hast du auf, auf 100 Meter Entfernung leicht übertrieben, alles gesehen, womit du interagieren kannst. Ich wusste, welche NPCs wichtig sind, ich wusste, wo ich welche Pflanzen sammeln kann. Es gab ja auch da die Alt-Taste, mit der du dir alles äh, markieren kannst, ähnlich wie bei einem Diablo, dieser Items. Ähm, fand ich Super bequem von der, von der, von meiner, meiner Manövrierung durch die Spielwelt in The Witcher 2 gefällt mir das so viel weniger, äh, dass ich da immer erst diese blöde Wolf-Sonarsicht anmachen muss und dann leuchtet dann alles um mich herum und dann kann ich das anklicken und dann sehe ich, ach, das ist eine Distel. Cool.
2: Ja, die, die Readability einer, einer Spielwelt oder, oder auch das, was über, über also im Fachbereich bezeichnet man das als als Shape Language oder Shape Read. Und da gibt es verschiedene Abstufungen, First Read, Second Read und so weiter. Ähm, quasi, dass du von von erstmal der groben Silhouette und dann je nachdem, was du dann an Details erkennen kannst, kannst du quasi immer immer mehr herauslesen. Äh, die Readability von von der Welt und von den Objekten, mit denen du interagierst, ist natürlich immer... Immer, sollte natürlich eigentlich immer den den höchsten den höchsten Stellenwert haben. Aber ja, das ist eben der Punkt. Wenn du die Welt eben so zuklatterst mit, mit schönen Dingen, dann geht halt das, was eigentlich nachher wichtig ist, auch irgendwann unter. Mich stört das besonders bei, bei Loot. Also wenn du zum Beispiel ein Spiel wie Assassin's Creed hast und äh, ich laufe da durch Zelte oder äh, Paläste und da steht überall goldener Krams rum und das glänzt und funkelt, aber du kannst nicht alles davon mitnehmen, sondern nur mhm. das, was gehighlightet wird. Ja, es tut mir leid. ich bin, <lacht> das, das macht für mich keinen Sinn. Ja, also, das Das, das, ich auch schon das bricht, das bricht die, die Immersion. Du hast dann zum Beispiel in einem Thief, in einem Thief stehen nur Sachen dann rum, die du auch mitnehmen, die du dann auch klauen kannst. Oder sie funkeln halt nicht, sind dann halt aus Holz oder Pappe und uninteressant. Mhm. Aber äh, in, in einem Thief hast du ganz klar, es glänzt golden, es glänzt silbern, es sind Klunkersteine drauf, du kannst das mitnehmen. Ja. Okay, im dritten, im dritten haben sie dem Ganzen dann auch wieder so ein bisschen so ein, so ein kurzes Aufleuchten mitgegeben, was mich dann auch ein bisschen gestört hat, aber da hast du es auf jeden Fall klarer als zum Beispiel äh, in einem Assassin's Creed, wo du an eine, an eine Theke ranläufst, auf der 100 wunderschöne glas gold keramik Porzellanvasen stehen und denkst dir so, oh, Loot, money, money, money. Aber nein, du kannst von diesen 100 Vasen nur zwei mitnehmen, weil das Spiel dir sagt, du kannst nur diese zwei, <lacht> oder nur diese zwei Kisten mitnehmen. Oder wenn du in Far Cry in, äh, im vierten in so ein Pseudo-Hindu-Buddhismus-Tempel reinläufst in, in, und da so wunderschön gelackte, verzierte Truhen siehst und denkst dir, okay, geil, da wird jetzt überall Kram drin sein, aber nein, nur die eine schwarz-golden kodierte, die darfst du mitnehmen, alle anderen sind halt nur ja. und Das ist doch eigentlich wieder das
0: gleiche Problem wie vorhin mit Assassin's Creed, oder? Wo du, die Technik ist einfach noch nicht so weit, oder, oder das wäre zu viel Arbeit, quasi jetzt jede Truhe da interaktiv zu machen, aber andererseits, wenn du die weglässt, dann sieht es halt so, so barren aus, also sieht dann ja. der Level aus, als ob da hatte einer was vergessen, ja.
1: Ich stelle mir das so geil vor, wenn sie das komplett einbauen würden und dann weiß ich nicht, im Assassin's Creed Origins 2 dann Bayek irgendwie so zwei Rucksäcke mehr hat links und rechts dann <lacht> ja. kommst du in Kleopatras Palast und sie so, ja, ich muss mit dir über die Mission reden und Bayek so, ja, pass auf, ich komme gleich, ich muss vorher noch was erledigen. Dann <lacht> <lacht> du alles oder golden mit, in ihrem Palast ab. Mit, mit so einem lauten Klong schmeißt du die so zwei Säcke. <lacht> <lacht> Ist das mein Bett? Nö.
2: <lacht> das <lacht> wird gerade vom Kamel davon getragen, ja. <lacht> Aber das wäre, das wäre, muss man ganz knallhart sagen, das wäre dann eben tatsächlicher Realismus. Ja. Das wäre dann eben nicht so ein, so, ein, so ein fiktiver aufgesetzter pseudo-authentischer Realismus, sondern das wäre dann eben wirklich tatsächlich so, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Und, ähm, da finde ich, da haben sie dann im den Vergleich, den ich vorhin gezogen habe zwischen dem ersten Assassin's Creed mit diesem Klettern und mit dem aktuellen mit den aktuellen beiden sage ich einfach mal Assassin's Creed, wo du überall klettern kannst, finde ich okay. Das haben sie, da habt ihr euch Gedanken drüber gemacht, da habt ihr gesehen, okay, das war vielleicht ein bisschen plump am Anfang. Wir nutzen jetzt die Technik mal mit Fotogrammetrie und dem ganzen Krams, legen die Texturen so drüber, dass man sieht, okay. Das sind alles schroffe Felsen, kann ich überall hochklettern, passt. Weil damit hast du dann eine schön die die Immersion und den, den Realismus, die Authentizität der Spielwelt dann auch wieder gepusht. Warum aber jetzt die die Räume dann Also, ich kann ja. mir vorstellen, dass bei diesen bei diesen Lootkisten oder bei diesen schlunk- funkenden Objekten, die rumstehen Oder ist ja auch Waffen, da stehen Ständer voller Waffen rum, aber du kannst diese tausenden <lacht> Waffen ja nicht mitnehmen. Ja. Oder oh, es ist halt nur Billokram kram ähm, dass die entweder einfach nur visual noise sind, dass die einfach nur schön aussehen sollen oder dass sie eben, weil du als Spieler ja Räume, Räume immer größer machen musst, als sie in real wären, damit der Spieler sich eben äh, zweifelsfrei dadurch bewegen kann und ohne hängen zu bleiben, gehe ich einfach mal davon aus, dass sie damit halt eben einfach die Raumflächen schmücken müssen, mhm. damit es eben nicht zu leer aussieht, wie du vorhin gesagt hast, Peter. Ja, es ist halt auch ein Problem
0: ganz einfach vom vom Spieldesign, es ist halt, es ist halt kein, kein, ähm, gemeldet, ich dass du durchläufst, sondern du musst ja dann auch wirklich jede Truhe, also ich würde das dann machen, weil ich unglaublich ja Kompletionist äh, bin, ich würde dann auch jede Truhe aufmachen und es hat mich ja jetzt schon bei Odyssey genervt, wie viel Loot man da einsammelt und das halt immer nur so drei Münzen oder so ähm, und das ist halt die, die Sache, da, da, da sage ich dann auch, okay, so viel Realismus will ich auch gar nicht, sondern ähm, dann kann ich mich dann auch da reindenken in diese Logik, und dann habe ich lieber eine wunderschöne, ikonische Spielwelt, als dass das jetzt einfach langweilig wird oder nicht keinen Spaß mehr macht. Ähm, was ich noch sagen wollte bei, wo wir vorhin, wir hatten mal kurz den Batman-Detektivmodus angesprochen, da finde ich es ja spannend, dass gerade dieser Detektivmodus, obwohl der dir ja eigentlich diese Welt kaputt macht, weil du ja ständig in dem drin bist und gar nicht mehr siehst, was für geniale Levels sie da gebaut haben, ähm, ist das aber trotzdem dann ikonisch geworden. Also das ist dann das, was man auch mit Batman Arkham Asylum verbindet. Einfach diese, weil das halt eines der ersten Spiele war, die das so in dieser ähm, Konsequenz hm. durchgeführt haben. Ähm, das finde ich dann schon spannend. Einerseits hasst man das jetzt, ja, und an- ja. auf der anderen Seite ist das so ähm, mit diesem Spiel verbunden.
2: Ja. Ja, der, der Punkt von ikonischem Design, sag ich mal, ist ja immer also es gibt ja Leute, die, die würden sagen, dass Pac-Man oder Tetris ikonische, ikonisches Design haben. Aber mhm. das stimmt in dem Sinne eigentlich nicht, weil es gibt ja da keine, sage ich mal, keine großen Mitbewerber in den jeweiligen Genres, von denen sie sich durch eine besonders hervorstechende Formsprache, was auch immer, abheben würden. Sondern man ja. muss ganz einfach sagen, es gab halt nur Pac-Man. Es gab halt <lacht> nur Tetris. Und dem, in oh. dem Fall ist ist ikonisch quasi zählt eigentlich immer erst dann, wenn es einen, einen etablierten Kanon an vergleichbaren Mitbewerbern gibt, aus denen es dann eben hervorsticht, sozusagen. Mhm. Also es gibt sehr viele sneaky wiki shooter aber nur Splinter Cell ist eben durch diese Goggles und durch die absolute Gewaltreduktion wird es dann eben ikonisch, sozusagen. Ja. Und genau wie bei Portal, es gibt unzählige... Puzzle, Jumpen, Run, äh, Rätselspiele, aber nur Portal hat es eben hingekriegt, eben durch diese extreme Zentrierung auf was wirklich zählt, um das Spiel zu meistern. In Anführungszeichen hat es dann eben ikonisch gemacht. Und dann natürlich GLaDOS mit ihrer wunderbaren, mit ihrer wunderbaren äh, Persönlichkeit als Stanley Kubrick 2001, Hell 9000, Deus Ex, Machina. Overlord, die quasi da im Hintergrund die Fäden zieht. Das wird der
0: Podcast-Titel übrigens, dieses (lacht) dieses eine Wort, das du gerade gesagt hast.
2: (lacht) Ja, ich wollte wollte diese Referenz jetzt unbedingt einbringen. Das war so richtig gezwungen jetzt, das tut mir Mhm. leid, aber das musste einfach sein.
0: Also wo ich ja auch bei Design sofort dran denken muss, ist natürlich äh, Bioshock
2: und
1: Mhm.
0: gerade Rapture natürlich, das erste von dem ersten Bioshock. Also das ist für mich tatsächlich so eine, die wäre auch eine Welt, die dann quasi auf so einem Höhepunkt auch in, in, dem, in der Spielebranche kam, wo man halt eigentlich alle schon, diese Shooter-Welt, alles, hat man alles schon gesehen, ja, wir hatten sehr viele Militär-Shooter was nicht alles und dann kommt dieses Art-Deko mhm. unter Wasser mit diesen Big Daddies, diesen riesigen, schreitenden ja. Gestalten ja. und das ist also für mich wirklich was, wo ich sage, das ist auch einzigartig in dem Sinne.
2: Und das Schöne ist ja, die Big Daddies kann man ja auch komplett verstehen. Weil man ja sicher irgendwo schon mal diese messing-Taucherglocken in einem Museum hat, stehen mhm. sehen. Also selbst jemand, der mit Computerspielen nichts zu tun hat, dem könntest du einen Big Daddy im Endeffekt vorsetzen und der würde nach ein paar Minuten überlegen sagen: Ah ja, das sieht halt wie so ein Taucherschutzanzugs-Dingens aus. Wo man jetzt bei der Konfrontation mit zum Beispiel äh, einem Dead Space einen wesentlich weiteren Weg zum Verständnis hat, weil Dead Space, da würde man sagen, okay, ja, es ist ein Schutzanzug irgendwas, aber die Assoziation kommt da eben später. Die werden dann da quasi über die Details transportiert, aber bei einem Big Daddy, ja auch dieses, dieses clunky Laufen und eben diese großen Kuppelglupps-Linsen da dran, ähm, ist eben sofort klar, okay, wo, wo kommt, wo kommt das her? Was will mir das Ganze sagen? Hm. Und das auch, ist eben auch super schön gemacht,
1: ja. Weil du gerade äh, es auch von Dead Space hattest. Ich finde auch im Bereich Science-Fiction, das ist so in meinen Augen ein Genre, wo es auch extrem schwierig ist, ja, ja, ja. eindrucksvolle Designs in den Start zu bringen, gerade weil es da einfach so viel gibt. ja Wir haben im Podcast schon häufiger mal auch über Star Wars gesprochen, da erzähle ich immer das Gleiche, dass ich halt finde, Star Wars ist deshalb auch so ikonisch, weil es mit sehr simplen Raumschiffformen arbeitet, zum Beispiel eben diesem diesem Keil, diesem Dreieckigen von den sternzerstörern und diesem H von den TIE-Fightern äh, und dem X von den X-Wing äh, und dass äh, da auch zum Vergleich ein Halo gut funktioniert, weil du diesen simplen zweifachen oder diese Polarität hast zwischen diesen Covenant-Raumschiffen, die mit so Tröpfchenformen arbeiten, auf der anderen Seite diesen UNSC-Military-Sachen, die alle mit so ineinander verformten, kantigen grünen Militärschleppern, mit denen man, wenn ich so nach äh, deiner Argumentation gehe, Georg, mit denen man eben auch am ehesten noch was verbindet, weil jeder schon mal so einen Vogel in der Luft gesehen hat und denkt, ah ja, das sieht halt so aus wie so moderne Kriegstechnik. Und aber ganz, ganz viele andere Science-Fiction-Geschichten, finde ich, äh, da, da allein die Raumschiffe bleiben null im Gedächtnis. Mhm. Null. Ghost, äh, uh, Call of Duty Infinite Warfare ist ein Beispiel. Ich finde es total forgettable in seinem kompletten Design seiner Welt, diese Raumschiffe zu fliegen. Das bedeutet mir absolut gar nichts, weil ich könnte dir jetzt nichts mehr über deren deren CI und deren deren Design sagen, gar nichts.
2: Ja, ja das Problem bei bei Sci-Fi ist eben, ähm, je weiter du es versuchst abzudrehen in Anführungszeichen zu seifiger in Anführungszeichen wird es dann sehr schnell. Also das heißt, dass du dass du alles so futuristisch glatt polierst, dass es irgendwann eben einfach nicht mehr griffig ist für das Verständnis und für die für die Library, die jeder Mensch in seinem Kopf hat. Das war für mich zum Beispiel immer ein Grund, warum mich Mass Effect überhaupt nicht, überhaupt nicht angetan hat, weil du alles, was Mass Effect hatte, irgendwo irgendwie schon mal gesehen hast. Also es waren alles so, so Sci-Fi-Tropes von irgendwelchen Kristallhöhlen über die Raumschiffform, über die Anzüge, über die Waffen, über die Aliens, die hast du so oder so ähnlich überall irgendwo schon mhm. mal gesehen gehabt. Mir hat da komplett die Eigenständigkeit gefehlt. Und ich fand auch die die Raumschiffe, ja, diesen diesen Buggy fand ich ganz cool, aber So eine Moon Rover Buggy-Variation hast du so oder so ähnlich auch schon tausendmal gesehen. Und ähm, da hat mir komplett die die Eigenständigkeit gefehlt. Ähm, Gut, das könntest du jetzt natürlich bei einem einem Star Citizen auch argumentieren, dass du sagst, okay, ist im Endeffekt auch nichts anderes als so ein glatt gelutschtes Sci-Fi-Spiel. Und da wäre man auch nicht, läge man auch nicht sehr falsch. Der Unterschied ist eben, ähm, dass du bei bei Star Citizen nicht unbedingt mit einer gigantischen Story interagieren muss, sondern es eben einfach davon liebt, dass du dir dein favorite glatt gelutschtes Raumschiff ausruhen kannst. Wohingegen Mass Effect dir ja irgendwie dann noch eine, eine unterschwellige Nachricht, eine unterschwellige Botschaft mitgeben will. Und ja. Also das war, das war mein großes Problem mit ja. Mass Effect und mit dem Thema Sci-Fi. Also, ah, ja, da habt ihr recht, ja.
0: ja wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Dead Space aufgreifen, da finde ich es ja gerade mhm. interessant, dass sie, wenn du jetzt auch, was du jetzt gesagt hast, dass sie gehen ja so die, diesen industriellen Weg so ein bisschen, mhm, also m-hmm. zumindest teilweise jetzt, die Station hat ja mehrere Ebenen, es gibt ja auch so, ein, so mehr so ein Gartenteil, ähm, wo da halt auch ein bisschen Grünzeug ist, aber gerade am Anfang bist du ja sehr in diesen, Gang, die dann halt, wo dann halt Dampf rausschießt und ähm, das er ist ja auch ein Ingenieur und ich glaube, das kommt ganz gut rüber. Das zieht sich auch durch dieses ganze Design, ja mit dem Plasma-Cutter, das ein Werkzeug ist und das keine Waffe ist, sondern es hast eigentlich alles in diesem Spiel ist darauf ausgerichtet, dass du in diese Rolle schlüpfst, du musst dieses Schiff reparieren ähm, und bist nicht hier, äh, du bist jetzt nicht der Held, äh, um da die Welt zu retten, sondern das unterstützt alles finde ich dieses auch mit dem Interface dass du dieses Hologramm hast das wo du denkst okay das könnte so funktionieren das, das macht Sinn dass er das hat ähm, na gut also nicht vielleicht das auf dem Rücken dass er da seine Lebensenergie äh, hat aber äh, dass er dass er irgendwie sehen kann ja wenn er irgendwie seinen 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 Arm hochhält dann kommt ein Interface raus und da guckst du als Spieler rein g- siehst genau das was der Held auch sehen würde und also ich weiß nicht wie du das siehst aber für mich macht das sehr viel Sinn, dass dass man da sofort eine Assoziation im Kopf hat.
2: Ja, und es ist vor allem auch sehr Immersionsverstärkend. Also im Endeffekt, indem, indem dein deine Spielfigur nichts anderes hat oder nichts anderes sieht als du auch, das das finde ich ist ein großes Problem von UI, von diesen ganzen äh, UI Lebensanzeigen oder Statusbalken oder Kompassnadeln oder sonst irgendwas, weil das sieht ja deine Spielfigur nicht, das siehst ja nur du. Hm. Ähm, es ist egal, ob es First- oder äh, Third-Person ist. Ähm, und das macht, macht äh, Dead Space dann eben auch sehr, sehr clever. Und ähm, der der Schutzanzug von ihm, der auf den der Demi, gute Demi auch schon mal, eingegangen ist, mit, mhm. dem, mit diesem Rippen, mit diesem mit dieser Peel-Back-Ästhetik, das ist im Endeffekt, ähm, weil wir es ja vorhin davon hatten, wie anhand eines Gadgets quasi die gesamte Mentalität des Spiels portiert wird mit den mit den Goggles vom Sam, hast du da an diesem an diesem äh, Schutzanzug, der ja im Endeffekt so eine Art Körper, von dem man die Haut runternimmt? Du siehst quasi das, was drunter mhm. liegt da. Der Anzug hat ja nicht ja. diese Charakteristik von so einem maßeffekt effekt Layer by Layer by Layer kompletten, vergossenen Schutzanzug, sondern das sieht ja eher so ein make-do, man kann die Komponenten mhm. so ein Fixateur-Externe hat so irgendwas äh,
0: draufgelötet, manchmal hatte ich so das Gefühl. Richtig, oder so. richtig
2: ja. so, so, so ein bisschen gebastelt sozusagen <lacht> und das passt natürlich auch äh, super zu dem Spiel, in dem du A als Bastler in Anführungszeichen als Ingenieur unterwegs bist B mit Werkzeugen hantierst und C deine Gegner im wahrsten Sinn des Wortes auseinandernimmst und ihre Einzelteile in ihre Einzelteile zerlegst. Mhm. Also da hast du da hast du wieder diese diese das Markenbild, also die die Kernelemente von von dem, was Dead Space ausmachen, hast du ja. da das, eben wieder.
1: Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich finde äh, auch bei Dead Space ist eben deine Rolle als Ingenieur, als äh, Fixer, als Bastler, also das passt halt so zu diesem Rest der Welt. Das ist so eine dreckige Industrie. Science-Fiction, ähm, wo du im Prinzip die Raumstation aussieht wie so ein industrieller Hochofen, nur halt irgendwie 200 Jahre in der Zukunft und alles fällt auseinander und eigentlich überall muss was repariert werden. Wenn ich mir Isaac Clark vorstelle, also die gleiche Rolle hm. im Mass Effect Universum, <lacht> das würde überhaupt nicht, nicht funktionieren, ja, ja. weil diese Welt der, der verkörperte Kontrast davon ist. Ja. Also mich noch also ich
0: bin mir gerade so gekommen, ähm, dieser Gedanke, dass äh, dieses, dieses, was du sagst, ja, es ist, die Rüstung sieht aus, als ob wenn die Haut weggenommen, könnte das nicht sogar irgendwie so eine ja, Metapher sein, der ist da ganz, ähm, ja, hat sein Inneres nach außen gekehrt, ja genau, und nackt ist total hilflos gegenüber diesen furchtbaren Kreaturen. Und das ist ja auch ein großes Thema des Spiels, ähm, ich glaube, das kommen ja jetzt inzwischen Spoilern, Vorsicht, ähm, dass es ja darum geht, was in seinem Kopf äh, los ist und was, was quasi das Innere und dieser diese ganze dieser ganze Horrortrip ist ja mehr oder weniger ein, ein Ausdruck seiner, seines inneren Konflikts oder seiner
2: Krankheit. Die, man, die Frage, die man sich, wenn man, wenn man quasi Designs in Spielwelten oder auch in der in der realen Welt äh, sich anschaut, die Frage, die man sich da immer stellen muss, ist, hätte man es anders machen können und was wäre dann die andere Botschaft gewesen? Man hätte Isaac Clark auch so eine, keine Ahnung, Overwatch super stilisierte rüstung in die Hand drücken können. Aber das hätte eben den Spielgedanken eben, dass er quasi nackt sowohl von seiner eigenen äh, Zerstörbarkeit, Verletzlichkeit als Mensch ausgeliefert auf dieser Station, nur mit so einem Lasercutter bewaffnet. Ähm, erstens und auf der zweiten Ebene dann nackt gegenüber oder in seinem Verstand und in Ausgeliefertheit gegenüber den den externen äh, Geschehnissen. Ähm, das hätte das eben nicht transportiert. Wenn er da in so einem dicken Panzer rumläuft, dann, dann ja das, das passt ja nicht zu der zu der Verletzbarkeit und zu der zu der sage ich mal Tödlichkeit des Universums zu der Ausgeliefertheit das ist ja wie wenn ich jetzt in, in einem Hunt Showdown ähm, quasi nicht permadeath erleiden würde und mit jedem einzelnen Schuss sterben könnte weil das äh, sondern in, da in was weiß ich jede in so einem in so einem Battlefield 1 äh, Bleivisier und Bleirüstung durch die Gegend schlappen würde, das mhm. würde ja komplett die die Botschaft, dass du in in einem in einer tödlichen Umgebung unterwegs bist, in der jedes Ignorieren von einem raschelnden Busch dein letzter Schritt sein kann, womit wir übrigens wieder bei den bei den äh, und bei der <lacht> äh, bei den Landschaften, die dich, die dich komplett überfahren mit, mit visuellen Indizes. Äh, Na, Kacke im wären. Busch ist
1: heute unser Leitmotiv im Podcast. Das ist unser, unser ikonisches Symbol für da diesen Podcast. Da ist was Podcast. im Busch. Ja. Da ist was im Busch, ja. <lacht> Und das würde ja da dann auch, auch überhaupt nicht reinpassen. Und ja,
0: das.
2: Ja.
1: Was ich noch einwerfen wollte, ich stimme dir total zu, mit dem, was du zu Mass Effect gesagt hast. Das war auch immer mein Problem mit dem Mass Effect-Universum. Dass es für mich zu wenig spannende eigene Elemente hatte, dass ich mich da drin genauso verlieren wollte wie in einem Star Wars-Universum. Und für mich galt das auch ein bisschen bei Dragon Age Origins. Ich finde, Origins ist ein tolles Spiel, ist eines meiner liebsten Bioware-Spiele. Aber Origins schafft es am Anfang in meinen Augen nicht gut, sich klar abzugrenzen von... Dem Fantasy allerlei. Es ist ja eigentlich eine Subversion von klassischen Fantasy Tropes. Man kann argumentieren, dass Dragon Age Origins eher Dark Fantasy als Fantasy ist, weil du hast eben deine Magier, aber die Magier werden verfolgt von Templern, die sie grausam abschlachten und, äh, und da, weil, weil die Magier eben durch ihre spezielle Fähigkeit immer in Gefahr laufen, irre zu werden und eine Gefahr für die Gesellschaft zu werden. Da, da stecken spannende Dinge drin. Aber die stecken eben drin, die sind nicht an der Oberfläche. Und gerade der Anfang von Dragon Age Origins mit dieser großen Schlacht bei Ostagar und so, ist ähm, mal abgesehen von diesem von diesem Ritual, wie man der Grey Warden wird, dass man dabei sterben kann, finde ich sehr, sehr gefände. Genau. Und äh, ich habe aber mal das, das erste Dragon Age Buch versucht zu lesen. Das musste ich weglegen, weil das einfach überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal für mich hatte. Und ähm, auch mit den Darkspawn natürlich als, als Org-Verschnitt äh Fand ich interessant, also, beziehungsweise, ich finde wiederum interessant, deine Sicht darauf, ob du der Meinung bist, dass BioWare das hätte besser machen sollen, dass sie ihre Stärken hätten am Anfang anders und besser transportieren können, oder ob du sagst, das ist, äh, wenn du es überhaupt gespielt hast, das ist äh, eigentlich viel, viel besser gewesen, als du denkst, Demi, weil du keine Ahnung hast von Designs.
2: Du meinst jetzt bei, konkret auf Mass Effect bezogen? Bei Dragon Age, bei Dragon, bei Dragon Age. Age. Ja, Dragon Age hat das Problem, ähm, dass sie in, in im Fantasy-Szenario äh, oder in, in all, allem, was mit Fantasy zu tun hat, ist die Marktsättigung natürlich unglaublich. Also, mhm. äh, das heißt, um sich da irgendwie hervorzutun, ähm, musst du natürlich schon irgendwas aufweisen können, was, was von der Masse abhebt. Und das ist halt unglaublich schwierig, weil irgendwann hast du eben die zehnte, zwanzigste, fünfzigste silbernschildernde Rüstung und das Feuerschwert und den Inquisitor mit seinem Hexenjägerhut gesehen, in Anführungszeichen. Ähm, das wird irgendwann eben unglaublich schwierig. Ähm... Bei Dragon Age muss ich beichten, dass ich es nicht gespielt habe. Das heißt, da müsste ich mich jetzt komplett auf deine deine Aussage verlassen. Aber das ist ja kein
1: Problem, das kannst du gerne tun. Ja, <lacht> hast du ja recht eigentlich. Deswegen was was aber eben
2: daran daran liegt, dass es mir eben wie, wie äh, Mass Effect auch, da, das habe ich mir angeschaut und dann habe ich entschieden, ja, hast du irgendwie gesehen schon mal. Ja. Ist jetzt irgendwie nichts Neues. Ich
1: finde, The Witcher 1 zum Beispiel transportiert diese diese Subversion viel besser, allein durch die Umgebungen. wenn du da, also der Einstieg von The Witcher 1 zwar noch nicht, also dieses Care-More-Handing, aber direkt danach, mhm. wenn du im Sumpf landest, bist du halt umgeben von so zahnlosen äh, äh, Typen und, und und Frauen, die halt auch irgendwie aufs obszönste irgendwelche Sprüche von sich äh, lassen und sagen mhm. so, ach scheiße, mir tut schon wieder hier irgendwie der Rücken weh und sonst irgendwas. Ähm, Du wirst halt sofort reingeworfen in diese Welt, die so ganz anders ist als die schillernde Fantasy aus einem Der Herr der Ringe. Und das finde ich hat das für mich so viel deutlicher transportiert, obwohl The Witcher 1 mit so viel weniger gearbeitet hat. Mhm. Wobei
2: man das fairerweise dann natürlich einem nem Gothic oder einem Skyrim eben auch vorwerfen müsste, um jetzt mal einfach nur die AAA-Landschaft abzuhaken. Weil du dann natürlich sowohl von den von den Rüstungen als auch von den Tropes angefangen, von den Wikingergleichen Nordmännern in Skyrim bis hin zu den Zauberern oder Sumpflager-Hipstern, je nachdem in, in Gothic, oder Paladine, die es, gibt ja wahrscheinlich in allen, es gibt kaum ein Fantasy-Spiel, in dem es jetzt keine Paladin-ähnlichen Orden, Ritterorden, schillernde Rüstungsfraktionen mhm. gibt. Ähm, das mhm. heißt, das mü- müsste man dann fairerweise den den allen all den Fantasy-Spielen auch vorwerfen. Und das Na, ist eben hm. einfach auch eine Tatsache. Also das
1: Wobei bei bei Gothic würde ich sagen, Gothic macht es eigentlich sehr gut, dir am Anfang zu sagen, dass es eine andere Art von, von Fantasy ist. Weil das erste, was du in Gothic bekommst, ist ein Schlag auf die Fresse. Du wirst halt sofort rausge- rausgenockt und äh, der Diego sagt dir, ja, du darfst dich halt nicht anstellen wie ein Idiot hier, sonst überlebst du nicht mal die erste Ecke. Mhm. Und auch das alte Lager besteht eben nicht aus aus Paladinen, das kam ja dann erst im zweiten Teil, sondern aus irgendwelchen Halunken, die die Macht an sich gerissen haben. Und dann hast du als quasi das andere Lager, hast du dann das Sumpflager, wo nur so ein paar komplett verkokste Typen rumlaufen, die den ganzen Tag Gras rauchen und irgendeinen Schläfer anbeten und ja. am Ende stellt sich raus, die haben sogar recht, obwohl das halt der, der vermeintlich dümmste Haufen von allen ist. Also ich finde, Gothic auch durch das Weltdesign, weil das alles so dreckig und gerade im ersten Teil so dreckig mhm. und abgeheftet aussieht, bricht da schon aus. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber bei Gothic würde ich noch reinwerfen. Das ja. finde ich...
0: Bei Goffi gehen Gut. sie halt sehr stark über die Charaktere und die Mundart und wie die Leute sich halt verhalten. Da kommt jetzt halt keiner an und sagt, ach, du bist ja der große Held, ähm, dir gebe ich jetzt mein ganzes Gold oder du kannst mir jetzt meine Tochter retten. Sondern da sagt er, hey, hau ab, du Arsch, was willst du hier? Ja, ich habe mein eigenes Ding am Laufen. Äh, da gibt es natürlich die Zauberer, die haben diese Roben an, ja, die sehen halt wirklich, wie du sagst, eins zu eins aus, wie man sich so einen Zauberer vorstellt. Da ist nichts Besonderes, aber das sind halt ja, das sind halt einzigartige Charaktere und die Paladine in Teil 2, das sind alles Arschlöcher, ja das sind alles so unglaublich hochnäsige Widerlinge, die dir sagen, ey, du du kommst hier gerade, hast gerade drei Wochen unter Steinen geschlafen ähm, und kommst hier an so ein Händfling und willst hier jetzt eine Rüstung, haha, <lacht> ich lache mich tot, ähm, also weißt du, einfach da gehen sie halt von diesen ähm, Tropes dann wieder weg, indem sie halt die Charaktere halt so verdrehen, ja, Da ist der, der dieser Paladin
1: halt nicht so ein, der sagt halt, oh, wie geht's, soll ich dir helfen? Ja, mhm. nein, kein Stück. Aber bei den Elder Scrolls-Sachen würde ich dir zustimmen. Also Skyrim und Oblivion, deswegen ich will jetzt die alte Kamellen aufwärmen, aber deswegen finde ich die auch vom Design halt schlechter als Morrowind. Bei Morrowind ja. kommst du in die Welt rein und denkst dir, sowas habe ich noch nie gesehen. Du und deswegen hast diese hat, USer, hat Morrowind die auch ein
2: ikonisches Design. Sorry, genau. ich, das wollte ja. ich jetzt nur gerade ja. reinschieben, weil es halt Ich will es auch gar nicht groß
1: aufhalten, weil ihr habt ja auch schon spr- darüber gesprochen, ja. aber da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Und die, die große Angst, die ich jetzt zum Beispiel
2: bei bei Anthem habe, ist, ähm, dass es in dieselbe Falle läuft wie wie die letzten Bioware-Spiele, dass du eben das Problem ist, wir haben jetzt alle schon eine ganze Menge an Tony-Starks durch die Gegend fliegen oh. sehen und äh, meiner Meinung nach kommt Anthem jetzt einfach mal ungefähr zehn Marvel-Filme zu spät. Sie hätten Anthem zum Beispiel wäre ein Spiel gewesen, was mit dem ersten, zweiten Iron Man sozusagen als die Faszination für, für äh, CGI Effekt Kino quasi so richtig schön durchgeknallt ist so richtig wo alle gedacht haben boah sowas kann man gibt's mittlerweile sowas würde ich gerne mal spielen so sag ich mal auf der auf der Nerd oder auf der Geek Schiene da hätten sie das rausspielen müssen und ich glaube einfach mittlerweile hat sich hat sich der Markt einfach so satt gesehen an diesen an diesen Mecha Anzügen und hm. insbesondere weil sie auch eben den denselben Fehler wieder begehen in Anführungszeichen wie in Bungie mit mit äh, Destiny begangen hat, dass die Designs so unglaublich austauschbar so
1: unglaublich Danke, das bewältigt. wollte ich dich, das wollte ich dich unbedingt noch fragen, wie deine Sicht auf Destiny oh. ist, weil das ist immer so mein Paradebeispiel für mieses Sci-Fi Design.
2: Ich, ich ja mir mir ist ich, ich brauchte einen Eimer, sagen wir es mal so. Ja, okay. Weil also also
1: ist das aus deiner professionellen Sicht wirklich nicht so toll?
2: Es ähm wenn man jetzt hingehen würde und man würde sich eine einzelne eine einzelne eine Rüstung schnappen oder ein, ein einzelnes ein einzelnes Setpiece, sagt man einfach mal so, und würde sich das angucken, würde man sicherlich erkennen können, dass es handwerklich gut gemacht ist. Denn sie sind handwerklich gut gemacht. Also die sind alle, sehen alle schick aus, sind ja. sauber texturiert, sind gute Modelle und so weiter und so fort. Aber da hast du eben im Gegensatz zu einem Fallout das Problem, dass die einzelnen Versatzstücke, aus denen die Welt besteht, eben stellenweise, du hast du so das Gefühl, äh, sie wollten einen großen Kuchen backen und haben aber sich vorher nicht drauf geeinigt, ob es jetzt ein Schokokuchen, eine Schwarzwälder Kirschtorte oder ein Wiener Apfelkuchen <lacht> werden soll und dann hat halt jeder von den Bäckern hat nachher dann einfach mal geguckt, was er so in seinem Schränkchen hat und dann haben sie das nachher zusammenklamüsert und dann kam eben nachher ein bunter Haufen an Zucker dabei raus. Ähm, so So wirkt Destiny, weil wie, wie ihr selbst auch schon in den, in Podcast gesagt habt, selbst der gute Maurice äh, rantet mhm. da ja immer sehr gerne drüber. Du hast, du hast Rüstungen, die aussehen, als kämen sie aus dem Mittelalter, aus dem Hochmittelalter. Du hast da, ähm, so sage ich mal, Trope-Elemente wie wehende Umhänge oder Magie-Auren oder, oder Waffenrückstoß und Auswurf von Patronen. Aber wie passt das dann? Das sind alles so Einzelkomponenten, die eben nicht zusammenpassen. Ja. Du hast, du hast, das, das sind so Versatzstücke, wo man einfach mal hätte sagen müssen, nein, wir lassen das jetzt weg. Ja, wir haben jetzt eine super Hightech-Sci-Fi-Welt, okay, es gibt jetzt keine fliegenden Patronen, es gibt jetzt keine Glow Magic, sondern wir machen jetzt dann eben eine Sci-Fi-Welt. Und wenn ich jetzt den Haken schlagen müsste, äh, das macht ja zum Beispiel, Warhammer 40k macht das ja richtig. Da hast du zwar auch Hightech und dreckig und überspitzte Rüstung, aber da passt eben alles zusammen. Da ist das der der rote Faden, an dem die einzelnen Elemente hängen. Das ist alles derselbe rote Faden. Und bei Destiny hast du so das Gefühl: Warum tragen die jetzt einen Pelzumhang? Warum? Die haben? Ist das jetzt einfach nur Look and Feel oder? oder, Also da wird es eben einfach nicht erklärt. Und ja, es, es ist eine seltsame Assemblage an. Designentscheidung. Also
0: quasi, wenn wenn du jetzt äh, den den Spiele-Design und den Weltdesign in einen Ratschlag geben müsstest, dann wäre es quasi einheitliches Design, ne? Also ich
2: würde mich natürlich nicht erdreisten, jetzt hier quasi aus meinem bequemen Wohnzimmer Bungee <lacht> da gegen das Schienbein treten zu wollen. Das machen wir aber, jede Woche im Podcast. Das, aber, aber äh, der Tenor ist ja einfach, das haben sie ja auch selbst erkannt, Sie haben es ja dann im, im zweiten versucht, ein bisschen besser hinzubiegen. Ähm, man sagt, man sagt im Design so schön ist es einfach all over the place. Man kann einfach keine durchgezogene Handschrift erkennen, wie man es eben bei Fallout erkennen kann. Wenn ich die zwei Welten jetzt einfach mal direkt nebeneinander setze, bei Fallout kann ich erkennen, was Bestrebung und Ziel und Sinn und Zweck dahinter war, von der UI über die einzelnen Teile, die man im Crafting zusammenschrauben kann, über die Rüstung, über die Power Armors, über die Charaktere. Und bei Destiny habe ich so eher das Gefühl nach dem Motto, ah ja, wir bauen das noch ein. Ja, und das ist cool. Ja, und so ein <lacht> Roboterkopf, der mit uns spricht, das wäre halt auch geil. Ja, und äh, ja, in Portal gab es ein Companion Cube. Ja, wir nehmen jetzt auch ein Companion Cube, aber unserer fliegt und redet. Und also <lacht> du hast richtig. da wirklich so einen so einen großen Eimer, wir schmeißen alles rein, let's shake it und gucken mal, was dabei rauskommt. Und das mhm. funktioniert. Bei, bei, ähm, das kann natürlich in einem Studio auch gut funktionieren. Also denn die normale, We- normale Herangehensweise ist ja: Es gibt einen, einen Creative Director oder von, sag ich mal, von, von oben nach unten. Es gibt einen Plan, was für Assets müssen erstellt werden, was braucht man für welche Storyabschnitte, was braucht man für welchen welche Weltenteile. Und dann werden quasi die, die Asset-Kataloge einfach abgehakt und dann gucken die Art Directors oder Creative Directors über die Art Directors gucken dann eben, dass die einzelnen Komponenten zusammenpassen und dann wird es normalerweise stringent abgehandelt. Es gibt aber auch Studios wie zum Beispiel die CD Projekt Jungs ja erzählt haben, dass wenn man da eine Idee hat, dann streut man das halt ein und dann guckt man eben, wie man das zusammenbastelt. Und das kann eben gut gehen, wie die CD Projekt Boys das hingekriegt haben, Boys and Girls in Warschau, aber es kann eben auch gnadenlos in die Hose gehen, wie bei Destiny. Und ja.
0: Da
1: sind wir wieder bei der Kacke im Busch. Ja, das oder? ist der Wahnsinn, oder? <lacht> Ich bin gerade nur im Kopf am Überlegen, wie man, was, was Destiny 2 hätte machen müssen, damit das funktioniert. Ich fand zum Beispiel auch bei Destiny 2 startest du ja mit so einer, mit so einer Anfangsrüstung, äh, die sie dann auch als Promotion-Material benutzt haben. Und das finde ich war zumindest schon, das war immer noch nicht toll, aber es war ein, 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 Schritt in die richtige Richtung verglichen mit allem, was danach kommt. Weil danach verlierst du ja deine Rüstung, du kriegst ja am Anfang, scheiterst du ja. Und alles, was du danach bekommst, sind halt wieder diese üblichen Patchwork-Dinger, genau wie du gesagt hast. Mal hier so ein Pelzstück, mal da irgendwelche Sci-Fi-Goggles, dann hinten ein Schwert auf dem Rücken, aber eine M4 in der Hand und ähm, du bekommst gar kein Gefühl dafür, wie diese Welt in irgendeiner Form zusammenhängt und was was die Regeln sind, nach denen diese Welt im in einem normalen Zustand funktioniert, also auch wie die Menschen da überhaupt miteinander zusammenleben. Man bekommt gar kein Gefühl für die Welt. Aber ich wüsste auch nicht, was was ob, ob es da reichen würde, einige Dinge rauszunehmen oder ob man einfach das von vornherein neu aufsetzen sollte. Weil lustigerweise bei Halo hat es funktioniert. Ja, man, man müsste jetzt einfach mal,
2: also rein rein aus der analytischen Perspektive jetzt, man müsste mal rangehen, was gibt's denn für andere Sci-Fi-Shooter und was machen die denn richtig oder warum funktioniert es bei anderen, bei anderen Spielen richtiger? Wenn wir uns jetzt Waffenhandling angucken, da waren jetzt zum Beispiel die Dooms, Wolfensteins, ähm, Unreal Tournaments, waren da ja immer so mit die griffigsten, kernigsten Spiele, die es gibt. Also mhm. gerade vom, vom Waffengefühl her. Und da wäre mir jetzt nie Gut, bei Unreal Tournament zum Beispiel gibt es natürlich auch Waffen, wo ich mir denke, okay, die sieht jetzt ganz schön archaisch aus, was hat so ein billiges Sturmgewehr hier zu suchen, wenn ich gleichzeitig so eine Spratzel rifle mit mir rumtragen ja. kann. Aber das ist ja auch ein Multiplayer-Shooter. Ähm, aber wenn ich mir jetzt bei Destiny diese diese M4 mit den ganzen Rails zum zum irgendwelche äh, Teile noch mit ranschrauben anschaue, dann denke ich mir, okay in einem Zeitalter, in dem man quasi Monde durch die Gegend schieben kann und städteweise Raumschiffe bauen kann und Magnet-Telepathie-Magic gibt und alle möglichen anderen Verbindungen, da ist davon auszugehen, dass so ein super Sci-Fi-Soldat noch in seinem Kämmerle hockt und damit kleinen Schräuble kleine Teilchen an sein Gewehr ranbastelt, das, das bricht doch die Logik komplett, das macht ja. überhaupt keinen Sinn. Und ähm bei, bei Halo ist es ja nicht so, zum Beispiel. Und äh, da, das, da wär, das wäre vielleicht mal ein Ansatzpunkt, für, wo man Destiny dann einfach auseinandernehmen könnte und sagen könnte, okay, ihr habt einfach da Sachen, Versatzstücke zusammengesetzt, die einfach die Logik, die interne die interne Logik der Welt einfach brechen. Mhm. Ja.
0: Aber hat das nicht auch, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die die Designer da halt auch vor einem Problem stehen, wenn du jetzt gerade so ein Destiny, das einerseits ein Loot-Shooter ist, wo du immer halt eine Menge Sachen halt überhaupt erstmal haben muss und irgendwann hast du halt vielleicht dann alle diese Science-Fiction-Designs dann aufgebaut, musst dann halt noch was anderes haben. Und dann hast du natürlich auch diesen Live-Service, wo du dann noch Kosmetika hast, ja, da kannst du irgendwie, ist ja auch bei Fortnite so, dass du da ganz äh, seltsame Kostüme noch haben kannst und hier noch eine Waffe, die eigentlich total absurd ist, die passt da gar nicht rein, aber ähm, das bieten sie halt an, weil die Leute dafür zahlen würden, weil die es halt gerne haben wollen. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass dann einer sagt, ja, ähm, das Design ist jetzt nicht ganz einheitlich, aber weil es wäre voll cool, wenn wir noch den, was weiß ich, den Santa Claus-Anzug äh, haben äh, für unsere Wale, die da 500 Euro für zahlen äh, und dann nehmen wir das halt in Kauf. Ja? Dann es verkauft sich trotzdem. Ja? Das ist ja das Absurde. ja Also Destiny, ähm, auch wenn man da natürlich viel berechtigte Kritik dran haben kann, ist das dann trotzdem anscheinend Erfolg.
2: Eine gute, eine gute Lösung ist halt zum Beispiel Fraktionsbindung dass du sagst, äh, eine Art Rüstung oder eine Art Waffe oder eine Art Formgebung, weil im Endeffekt ist eine, eine Rüstung oder eine Waffe oder auch ein Magiespruch ist ja immer quasi nur eine Manifestation einer, einer Formgebung, eines Style Guides, die für eine Fraktion erstellt wurden. Ähm, hat Destiny ja zum Beispiel in dem Sinne jetzt auch nicht, weil die Rüstungen eben alle so versatzstückig sind. Ähm, wenn du jetzt eine eindeutige Fraktionsbindung hättest, simplestes Beispiel wieder zurück zum alten Gothic 1, alles, was rot ist, ist das alte Lager, alles, was weiß mit einem bläulich-grünen Lendenschuss ist, sind die Sumpfspinner und so weiter und so fort. Ähm, und dann kannst du kannst du schon sagen, okay, die Fraktion, können die jetzt rein auf der Lore oder auf der internen Logik, basier- Logik basierend, können die jetzt schwarzpulverbasierende, scheinbar schwarzpulverbasierende Patronenwaffen haben? Nein, weil sie super futuristisch, high-tech aufgestellt sind. Gut, dann fliegt's bei denen raus. Die kriegen dann eben nur Laserknarren und kriegen dann auch nur super abgespacede Rüstung und haben eben keine Pelzzotteln an ihren Rüstungen ja. dran. Ähm, das war ist zum Beispiel was, wo ähm, als ich Fallout 4 das erste Mal gespielt habe und du das erste Mal aufs Institut triffst, wo ich echt geschluckt habe weil du dann auf einmal im, im Institut drin stehst und halt da, das ist ja ein kompletter Bruch mit dem vorlauf universum im Endeffekt. Du stehst im das erste Mal im Institut drin, alles ist super geleckt und gepolished, als stündest du gerade auf der Enterprise. Und du <lacht> denkst dir so, äh, Moment, was macht ihr jetzt mit mir? Ja. Aber dadurch, dass es eben nur auf diese eine Fraktion mit ihrer dahinterstehenden Logik eben, dass sie da was weiß ich, wie viele Jahrhunderte in, unter der Erde geschlummert haben und sich dann quasi in so einem separaten Ökosystem entwickelt haben, ähm,
1: Dadurch macht es dann eben Sinn, weil sich nicht vermischt mit den anderen Fraktionen. Gewinnt man da oft durch Einfachheit? Weil ich habe so das Gefühl, wenn, die, wenn ich die Fraktionen im Kopf durchgehe, äh, die du auch gerade genannt hast, dann lässt sich das alles irgendwie relativ schnell beschreiben und erklären. Äh, oder jetzt auch, um, um im Bungee-Kosmos zu bleiben, bei Halo hast du eben extrem lesbar die UNSC, bei denen alles aus Patronen oder Raketen besteht. Das ist halt super nah Modern Military. Und darüber hinaus gibt es eigentlich nichts. Du weißt irgendwie, die die können keine krassen Teleportationssachen machen, abseits von halt äh, Hyperraumsprüngen oder so. Und ansonsten funktioniert da alles sehr mechanisch. Wohingegen du die die Covenant hast, diese Alien-Spezies, die, die ja eigentlich ein Sammelsurium aus äh, Fraktionen ist, aber tr- komplett komplett als eine Fraktion dargestellt wird. Und bei denen funktioniert alles über Energie Energieprojektile äh, und Energieformen und so weiter. Hm. Und das funktioniert. Wohingegen bei Destiny, wo alles das in einen Topf geworfen wird, funktioniert es nicht. Aber ich finde halt, du musst als Spieler sehr, sehr wenige Designregeln oder oder irgendwie generell Logikregeln dieser jeweiligen Fraktion verstehen, um ein klares Bild oder auch ein relativ ganzheitliches Bild davon zu haben. Und in, äh, in anderen, bei anderen Fraktionen, bist du eben ewig am Überlegen, ja, was macht denn jetzt irgendwie in Destiny ein Hüter aus, anders als, mhm. äh, als wir Aber dann anders, ist es ja. eben schlecht gemacht. Das mhm. ist das ist genau der
2: Punkt. Du musst im Endeffekt das, was deine Fraktion auszeichnet, was sie, also was fürs Verständnis der, der Fraktion und wie sie funktioniert und davon abgeleitet, davon abhängig dann natürlich auch wie die Gadgets, die Rüstungen und so weiter und, und auch die Kommunikation innerhalb der Fraktion funktioniert. Ähm, das musst du auf den ersten Blick erkennen können. Wenn mhm. ein Fallout Paladin Dance vor dir steht, oder halt ein Brotherhood-of-Steel-Typ, Steel, of dann weißt du ganz genau, okay, das ist eine uniforme Rüstung. Erstens mal, die haben Military Power. Zweitens mal, die sind knallhart. Drittens mal, die kommunizieren auch wie eine militärische Einheit miteinander. Und viertens mal, den will ich nicht gegen das Schienbein treten. Das hm. Gleiche gilt für die Space Marines aus äh, Warhammer 40k. Und dasselbe gilt dann... Im Endeffekt auch für. Jetzt habe ich das dritte Beispiel vergessen. <lacht> Ey, für Halo, genau. Für für Halo, für den für den Master Chief, wenn der vor dir steht. Mhm. Weil ganz klar, ganz klar kommuniziert wird, was er kann, was er tut, wie das Ganze funktioniert. Bei Destiny hast du das nicht. Und da finde ich zum Beispiel, das ist eine Schwäche, die Starcraft jetzt zum Beispiel hat im Vergleich jetzt gerade mit dem geschärften äh, Warhammer 40k, weil eben da die die Space Marines eben zu so cowboy-rowdy-artigen, kriminell, äh, schieß mich tot, hau degen werden. Ähm, und das Ganze dann ein bisschen verwässern. Klar, es gewinnt dadurch natürlich an, an Kultigkeit sozusagen, was Blizzard ja sich immer sehr auf die Fahnen schreibt. Aber ähm, es ist halt dann eine. eine Facette, die es erstmal ein Tick schwieriger macht, nachzuvollziehen, wenn es nicht dann eingebettet wäre in eine überhängende Story, was Destiny halt nicht hat. Und was Anthem auch vermutlich jetzt einfach mal auch nicht haben wird. Äh, du, wenn, wenn du eben keine, keine Story, kein Story-Fädchen oder Dialoge oder dergleichen hast, an denen du so, mit denen du dann sowas erklären kannst, dann schmeißt dir Destiny eben da Sachen an den Kopf, die du dann eben nicht verstehen und nicht nachvollziehen kannst, weil sie eben zu wenig ausdefiniert und zu wenig kanonisch sind sozusagen. Ja, das
0: kann man jetzt aber vom Gamestar Podcast zum Glück nicht sagen, weil bei uns versteht hoffentlich jeder Hörer jetzt, was eine gute, eine ikonische, eine oder auch eine nicht so erinnerungswürdige Spielwelt ausmacht. Ähm, das war eineinhalb Stunden Expertentalk. Ja? Demi, bist du zufrieden? Ich fand's fantastisch. Also, ich bin auch sehr Ich habe jetzt
1: gelernt, dass Maurice unser Master Chief ist und deswegen wir so ikonisch sind. <lacht> ich salutiere gleich, wenn wir jetzt aus der äh, Podcast-Kabine rauskommen vor ihm. und Unsere <lacht> unsere liebste Gruftspinne, ja. <lacht> nee, ich fand, es war ein fantastisches Gespräch. Also das, Wir haben ja schon früher darüber gesprochen, dass die Podcasts am besten sind, wo man beim Sprechen ganz viel lernt. Wo man am Ende sagt, mhm. das hätte genauso auch abends auf einen Wein oder Bier hätte stattfinden können und es wäre man wäre nach Hause gegangen mit einem Lächeln und ich gehe heute mit einem Lächeln nach Hause. Da schließe Wunderbar. ich mich an.
2: Ich brauche also, von meinem Schreibtischstuhl aufstehen.
1: Ha. <lacht> ja, vielen Dank, Georg, dass du dabei warst. gerne, Und sehr
2: gern. gerne wieder. Ähm, ja, ich, ich habe mich ja eine ganze Liste mit Ja, genau. Er hat, er hat alle abgenickt und gesagt, wir machen jetzt erstmal den, also. Wunderbar.
0: Also, ihr habt es gehört, ihr könnt euch noch auf viele weitere folgen, freuen, bei denen wir ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken, ein bisschen mehr aufs Design schauen und ähm, nächste Woche gibt es wieder den Free-Podcast für alle und in zwei Wochen sind wir dann wieder hier bei Plus im gemütlichen
2: kleinen Kreis. Es war Sinne, mir eine große Freude.
1: Macht's gut und schreibt uns, wie ihr es fandet und was eure Eindrücke sind und ob ihr auch findet, dass Mars Effect zu geleckt ist. <lacht> ihr macht Maurice damit glücklich.
2: Und erzählt uns schöne Anekdoten über eure favorite Köttelspuren in den Weltern dieser Stadt. Auf, Auf
1: jeden Fall. Unbedingt. Auf weiß, jeden wir Fall. brauchen mehr Köttelspuren in <lacht> In diesem Sinne. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.